Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами вновь э, уже в 2022 году подкаст 2К. И с вами Кузьма Гридин. И Константин Кадавр. Я вас приветствую, дорогие друзья. Перехватываю инициативу начала этого стрима сейчас на себя. И должен сказать несколько важных слов. Значит, первое. Я сегодня буду вещать без камеры. На то есть серьезные причины. Дело в том, что два дня назад со мной случился один пренеприятнейший конфуз. У меня есть моя жена Катенька, вы ее, наверное, знаете. Вот у нас есть дочь Мария. И пару дней назад мы, как обычно, в это прекрасное январьское утро лежали на диване, смеялись, веселились и немножко бесились. Дело в том, что я с Катей уже 10 лет в браке, и, сами понимаете, для успешного сохранения брака нужно, чтобы в браке была некая беззаботность, да, и мы с Катей любим беситься, щипать друг друга, вот, это такое вот наше увлечение. И, значит, в один из моментов, когда я щипал Катю, она щипала меня, она меня очень сильно ущипнула, и я решил, что я отвечу ей. И она знала, что я ей отвечу. И в момент, когда я пытался ущипнуть Катю, мою любимую жену Катю, она, защищаясь, порезала мне глаз своим ногтем. Она провела ногтем случайно. А, это, порезала то есть, глаз ногтем. Да, да, это звучит... Эм... Это звучит страшнее, наверное, чем оно есть на самом деле, но так или иначе. Если вы смотрели фильм «Убить Билла», то, наверное, помните сцену, когда Ума Турман ткнула пальцем... Э, как звали эту героиню? Гадюка или я не помню? Я не помню тоже. Ну, одноглазый который. Угу. Вот, она тыкнула, и та стала кататься по полу, как цыгане, когда их забирают. Вот. И у меня было то же самое. Я начал кататься по полу, орать. И, ребята, я не орал от боли с момента, вот как я в третьем классе э, упал э, на кровать и позвоночник все компрессионный перелом грудного отдела получил. Я начал орать просто от дикой боли. Вот. Э, просто нереально. Ну и я думал, что пройдет само. Э, посидел, почилил час, пытался, но ничего не прошло. Пошел, короче, в больницу. Вот, и у меня этот самый, кто там глаза проверяет, офтальмолог? Наверное, глазник, ага. Глазник, да. Он сказал, что у меня на глазу образовалась довольно большая эрозия. Вот, я опять же повторюсь, это звучит все страшнее, чем оно есть на самом деле, да. Ну, по факту это царапина, да, но даже не царапина, это скорее синяк на глазу. Вот, я им, ну, я вот в день, когда все это случилось, я им, конечно, вообще ничего видеть не мог. Ну, вот, у меня просто, ну, расфокус дикий был в глазу, и он дико болел. И вот эти двое суток последних у меня была просто дичайшая боль в глазу, я не мог его открывать, он постоянно слезился, кучу всяких глазных капель прописали. Вот, и я просто-напросто лежал, и вот эти два дня был слепым, то есть я ходил с закрытыми глазами, у меня был один рабочий глаз левый, вот, но я не мог его открывать, потому что каждый раз, когда я его открывал, и у меня попадал свет, даже на рабочий глаз, у меня э, все это отдавалось во второй глаз, и у меня поэтому постоянно болела голова, и я лежал с закрытыми глазами, 
все время спал. Вот, ну, короче, два денька выдали жесткими. Сегодня уже все стало получше, лекарства, ну, начали действовать. Вот, я могу ходить с открытым глазом, но, по крайней мере, я сейчас в черных очках сижу. Угу. Главное, вот, чтобы, да. чтобы не действовало на третий, на шоколадный глаз. Что два глаза у тебя работает, один нет, да? Я правильно понимаю? Да, классический Константин Кадавр. Отец 33-летний мужчина, женатый. Да, главное, чтобы не действовал наш шоколадный глаз. Сегодня все стало гораздо легче. Вот, я сижу в черных очках. А вот, ты по заветам чтобы... еще раз, да, раз уж мы продолжаем шутечки. Ты по заветам Малахова плюс не Андрея, а другого мочой капаешь в глаза? Это я делал до того, как получил травму. Но вот офтальмолог ага. сказал, ни в коем случае так не делайте. Больше не надо, Лучше да? говно мажьте сразу, потому что оно лучше исцеляет. Вот моча – это миф, что оно лечит. На самом деле, если вы хотите здоровые глаза, нужно есть не чернику, а говно мазать с утра. Ну, просто даже не надо целый кусок говна брать, просто в очки поковырять. То, что там найдете, то сразу в глаз я несите. Народная медицина на подкасте 2К. Да. Ну вот, что? поэтому я, да, ну, это к слову о том, почему я сегодня без вебки, потому что, ну, я сижу в очках, и я стараюсь не смотреть в экран, я не очень приглядно выгляжу, вот, и, соответственно, я летсплей все эти дни никак не мог писать, и, скорее всего, еще пару дней не смогу писать, вот, ну, и вести какую-то свою деятельность. Вот, глаз, ну, он видит не так хорошо, как видел до этого, вот, но это восстанавливается все. Так, ну, значит, прогноз хороший. Но ты, естественно, как настоящий мужчина, э, сделал так, чтобы жена чувствовала вину за нанесенную нет, травму. Нет, 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 нет. Ну, а, зачем, а зачем тогда ты получал травму, если не делаешь так, чтобы жена чувствовала вину? Надо обязательно. Слушай, да, на самом деле, я тоже не очень красиво себя вел. Ну, ну не то, что красиво, не красиво себя вел, но мне реально, я орал от боли. То есть мне было mm -hmm. настолько больно уже на, ну, на следующий день, в день травмы. Вот, что... <связывая> как бы я от этого у меня было очень плохое настроение, и я срывался, как бы, вот. Но <связывая> я старался себя как бы сдерживать вот <связывая> в этом вопросе, потому что Катя, конечно, выходила у меня полностью сейчас, там все закапывала, там приносила чай и все такое. <связывая> Но это же случайность. Если бы. Не, если бы она намеренно тыкнула глазом, как бы все. Тут э, это я называю список мани. Я дочери оставлю список, кому она должна мстить после смерти отца. Тут, кстати, будет вопрос на это, по этому поводу. Ну ладно, сейчас я его не найду, он быстро у меня там в списке. Че, как встретил Новый год? Так, Новый год. Новый год, слушай, я встретил на этот раз лучше. Прошлый Новый год, я не помню, мы обсуждали с тобой, нет? Ну, я уж не помню. Наверное, обсуждали, но с моей памятью это все равно, что не обсуждали. Прошлый Новый год я встретил... До 10 утра я гулял. Вот мы с Катей пытались убаюхивать Маню на руках. Вот. На этот раз все ограничилось 8 утра. До 8 утра мы убаюхивали Маню. Вот. Так что, в принципе, нормально встретил Новый год. Путина посмотрел вот под конец. Что еще делали? Смотрел это? Что там, Гарри Поттер, Властелин колец? Слушай, мы смотрели по первому... А, ну, вот ты смотрел Властелин... Ой, Гарри Поттер, вот этот спешл? Нет, я его весь прочитал. Пересказ его прочитал. А была, где ты его перечитал? Ну, была статья, там кто-то просто написал, и я прочитал основную выжимку. Смотреть не стал. А, ну, значит, не обсудим. Почему? 
Но мы можем обсудить. Вот, Гарри Поттера нет, не смотрел. У меня нету какой-то традиции рождественских фильмов, просмотров. Вот. Поэтому Гарри Поттера мы начали смотреть, мы одну часть посмотрели. Вот. Но исключительно, чтобы к спешлу подготовиться. Вот. Только ради этого. Так, а что ты нет, хотел обычный Новый год. У меня спеш... обычный Новый год. Что ты хотел спешли обсудить? Мне не понравился этот спешл Гарри Поттера. Я считаю, полное говно. И а даже, это... ну, то, что там роллинг отсутствует, это, да, понятное дело, но просто в целом говнина. А что ты ожидал? Я ожидал друзей, спешл друзей, вот спешл друзей мне очень понравился. Вот, а мне он разве не такой же? Слушай, он должен был быть такой же, но нет, он не... во-первых, он постоянно давит на слезу, просто нон-стопом. Вот ты смотришь спешл Гарри Поттера, это просто давка на слезу какую-то невероятная. Они даже не, ну... Как бы чем прикольные друзья, они вспоминали там случаи смешные на съемках, которые происходили, да, угу. там огромное количество всяких было приглашенных звезд. Тут, во-первых, был вот эта тройка только, Невил Долгопупс, негр, который засветился на, на вообще четвертых ролях во всех фильмах, угу. вот, то есть там не было ни одного старого актера, кроме Хагрида, Но, то драка, есть там драка. не было вот исполнителя МакГонагал, к примеру. Драка? Драка был, но драка какой-то дико депрессивный. То есть видно, что вот эти до сих пор живут этим Гарри Поттером, да? Uh -huh. То, что вот для них это была целая эпоха, а драка вот по, по крайней мере, с внешней стороны кажется, что вот он хочет забыть обо всем этом опыте. Да? Не, ну как, драка, наверное, как был как... Как Чендлер там тоже это такой. Да, 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 вот, точно, слушай, хороший, как Чендлер. Драка был как Чендлер. Как-то он не особо там веселился, он очень серьезный был. Чересчур серьезный. А ты еще слышал такую теорию Загоров, что на самом деле Рон не присутствовал в сцене, где они втроем сидели, что его туда фрисовали? Потому что он в это время снимался где-то в другом месте, и потому что когда вот совместная сцена с Эммой Уотсон у него, у нее ногти другого цвета. Потом, когда общие планы, у нее ногти другого цвета. А когда вместе... То есть он с ними в кадре якобы вообще там не был. Слушай, нет. Втроем. Нет, не Рон, слышал. Да. Интересно. А это на самом деле очень логично. Мне кажется, Рон ненавидит Дэниела Редклиффа и Эммы Уотсон. Почему? А потому что у него-то карьера не так хорошо сложилась, как у них. Хотя и у них-то на самом деле карьера не то, чтобы прямо вот сложилась, чтобы сложилась. Да не, у них... Я посмотрел на... Да? Нет, у него камерная карьера нормальная. Он же типа театральный и снимается в артхаусах. Нормально он снимается. Рон? Да. Ну слушай, все-таки у Гарри Поттера это было несколько сериалов. Ну, извините меня. Он, да, извините меня. Он и главная роль, как бы, и, естественно, у него карьера по-другому идет тут. Что от этого переживать, прям беспокоиться, что ли? Что ты себе на равных с Гарри Поттером выдаешь рыжий? Хуй. Слушай, ну мне кажется, наоборот, у Гарри Поттера скорее должна карьера не складываться. То есть за ним закрепился этот образ uh -huh. Гарри Поттера. Uh -huh. И как бы все куда бы его бы не приглашали, то остаться только с Гарри Поттером. А тут получается Рон. Ну нет, по идее точности так же, но все равно тогда лучшую карьеру у Эммы Уотсона. Она тогда играет как была телочек, так и играет телочек нормально. А где ты ему Уотсон еще помнишь, кроме Гарри Поттера? Ну, вот это вот апокалипсис среди звезд-то был. Где эти комедианты-то апокалипсис разыгрывали. От Сатарогина? Да-да-да, Шеймс Франка там она была потом. Ну, нет, там... я говорю про настоящий фильм. Настоящий фильм? Ну, какой-то был, какой-то смотрел я фильм. Не помню. Что-то пристал ко мне. Не помню. Ну, какой-то был фильм. Это ты у нас кинобред. 
Я знаю, там был какой-то фильм, где реальная история про подростков, которые ходили по каким-то домам известным и воровали. И она была одной из этих подружек. Ну, понятно. Понятно. Говно фильм какой-то был, да, согласен. Короче, не понравился мне спешл совершенно, вот. Ну и, слушай, знаешь, все же Гарри Поттер, столь обширная тема, спешл должен был быть часа на 4. А тут полтора часа, ну, я не знаю, это херня какая-то. Блять, даже Апокалипсис сегодня, вот фильм про фильм. Ты видел? Фильм про фильм нет. Очень интересно, рекомендую посмотреть. Да. Вот он на три часа. Большая картина, и как бы на три часа вот фильм про фильм. Потому что там есть что рассказать, как они там у этой камбоджийской армии брали в аренду эти истребители, ой, вертолеты для съемок, ну или не у камбоджийской, а у какой-то. Я да, будь здоров. Как они 13 лет снимали этот фильм. Вот, а тут получается, блин, как бы 8 фильмов, которые повлияли на всю современную культуру, то есть которые длятся по два с половиной часа, по три каждый. И получается, ну полтора, нам есть что рассказать об этом полтора часа. Ага. Ну, а мне это... кажется, это несправедливо. Этот-то этот был? Валендеморте? Я не знаю. Был? Был, но совсем типа в рамках интервью. Ну, понятно. А, ну и плюс там всякая херня была, что вот в друзьях они ходили по этим локациям, да, своим. Угу. Вот, и какие-то комментарии давали. А тут они зашли вообще в две-три локации. Причем даже не самые эпические. А, ну вот, буквально какую-то херобор в столовку зашли вроде. Или даже в столовке не были. Скажи, ваза. А я вижу чат. Я вижу, смотри, какая дурость вообще. Так что, ну а в остальном? Уже прошел все новогодние праздники. К родственникам ездил? Не, нахера. Родственники ко мне приезжают, они В баню ходил? Нет, пока нет. А, или был? В этом, в этом году был вообще в бане? Вопрос серьезный. Нет, пока не был. Я должен был быть в бане в прошлом году. Угу. Вот. Э, ой, в, в, вчера. И когда я был у доктора, я спросил, а в баню можно ходить? Ага. Он говорит, нет, в баню ходить нельзя. Удивительно, да? Я расстроился от этого. Но с другой стороны, я понял, что я бы не смог и так, и так в баню сходить. Это логично. Так. Следующий вопрос. Трэш-стриминг. Новая эпоха Возрождения? А, так, это важный вопрос. Сейчас я возьму себе сигаретку и скажу тебе все. Да. Дело в том, что мы, конечно, обсуждали это еще в прошлом году. Но за это время... Оно сейчас придет. Я не знаю, просто я за этим сильно слежу. Так, про трэш-стриминг, что ты мне так спросил? Вот. Мы в прошлом году с тобой еще начали обсуждать. Сейчас опять все продолжается. Там вот этот Симонов э, везде опять участвует. Про него <coughs> ваш товарищ КМХ снял какой-то документальный фильм. Если да, я, си, э, я тебе так скажу, что... Э, ну, вопрос именно какой. То есть является ли трэш-стримы эпохой Возрождения? Или 
То, что сейчас в трэш-стримах эпоха То, что сейчас да, в трэш-стримах является ли эпохой возрождения для стримов? Нет, это не эпоха возрождения, это новый виток развития. То есть, понимаешь, вот это звание «Король Епатории» — это звание, которое очень сложно удерживать. Это, правда, тяжелейшая ноша — быть королем Ебатории, потому что Ебатория из себя высасывает всю душу и все силы. И мы можем видеть, как заканчивают короли Батория, которые вовремя не могли остановиться. Посмотрите на Влада Савельева. Это настоящий король Батория, у которого подагра. Подагра, как известно, это болезнь королей. И у Влада Савельева она есть. И Сергей Симонов взял новую... Так сказать, взял эту теркорону и одел на себя. Извини, тут пишут просто. Так ты все-таки выбрал вилку в глаз, да? Да, все верно. Ну-ну, дальше, ага. Король Ебатории. Ты думаешь, он ненадолго? Ну, не знаю. Слушай, у него очень хорошее здоровье. Он для 50 вообще выглядит огурчиком. Он 50? Ему по полтинник, да. Но он выглядит шикарно, подкачанно. При том, что пьет, да, как бы человек, он должен... Ну, Слушай, как я понял, раньше он особо этим не увлекался. А вот сейчас что-то запил. Запил конкретно. Да, причем я вижу пиво какое-то дешевое, дешевое, эти полторашки прям совсем... А он же жил на содержании у какой-то бабы богатой, которая стоматологом была. Виктория Викторовна, бабка. Вот. И там все, прям жизнь была, знаешь, у него самое, что ни на есть, роскошное. Всякие яхты, отдых в Черногории. Да жизнь в Черногории. Так я думал, это его бизнесы, как он говорил. Да пиздобол, блядь, Серега. Никаких у него бизнесов нахуй нет. Все у него бабка содержала. Вот. И в итоге... Из, то есть, понимаешь, чем вот Симонов заслуживает звания короля Ебатории 2022? Потому что он был реально на самом верху, и он упал вниз. Самый-самый низ. Угу. Виджелинка, вот он как дух Ебатории, он захватил душу Симонова и теперь высасывает из нее всю. Но это ничего нового, это просто виток следующий, такой эволюционный, но не революционный, да? Не революционный, нет, не революционный. Более революционно это, конечно, как, как, как бы это грустно не было, это, конечно же, стримы Шкилы с Валентином. Кстати, Шкилу посадили с Аркаде на два с половиной года. Ну, это ты говорил еще в прошлом году, по-моему, да? Да. А еще ты... посадили их за распространение порнографии. Так, да, ты это тоже говорил. А что ты думаешь вот насчет нового веяния легкие, легкие трэш-стримы, вот этот Никоглай... И Иван Золо, который к нему все время в гости приходит, ты же в курсе о этих товарищах? Они, а, конечно, да, 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 в курсе, в курсе. Ну, а, а ты-то сам в курсе? Ну, я в курсе, что они там делают, но не особенно как бы... Ну, то есть, я не смотрел цельные стримы, но я понимаю, что вот э, нашли какого-то Ивана Золо, интересного мальчика. Ну, и... приду, да, на придурки наживаются. Просто... Не знаю, как оценить... Вот я... Как сказать? Так причем за ним ходят родители, как я понимаю, за этим Иваном, да, и типа следят что-то. Как вообще получилось, что они его нашли? И родители, судя по всему, вроде такие строгие у этого Зола. И при этом, видимо, хотят денежек-то. Такое... Ну, слушай, в ТикТоке, в ТикТоке нашли этого Зола. Вот. Что-то дурковал, дур... дурковал, его позвали на стрим, и понеслось. Слушай, обычная история самая. Единственное, хорошо, что, наверное, за Иваном Золо ходят родители, потому что за Иваном Гамазом не ходили родители. И вылилось это в самые, блин, трагичные события, которые вообще были в русском интернете. Ну, а так ты вот смотришь на вот такой облегченный вариант трэша. Это 
Стоит того долго продержаться или фигня, фуфил, и тебе как ценителю дна интернета это неинтересно? Нет, это конечно... Слушай, ты, вот меня, ты человека, который пьет вино 1917 года, да, из погребов, и как бы спрашиваешь, вот, а Джек Дэниелс, как ты считаешь, прикольный виски? Вот, типа, он качественный? Ну, как бы, да, в... Сети магазинов «Ароматный мир», «Градусы» и вот все, всем таком говне, там оно продается по 1100 рублей за бутылку. Неплохой виски. Угу. Пить его можно, но это не виски для ценителей. Угу. Настоящие виски для ценителей, да, это, конечно же, там Иван Гамас, это Влад Савельев, Виджи Линк. То есть это так, баловство. Ну, можно сказать, это Кока-Кола. Uh-huh, uh-huh. Да, я, то есть ты говоришь, что вкуснее, кока-кола или э, сок с э, грядок, которые вот только-только сорвали, плоды самые сочные, которые выращивали с любовью. То есть, ну, но кока-кола популярней. Да, конечно, безусловно, кока-кола популярнее. И более того, кока-кола большим э, людям придется на вкус, чем свежевыжатый апельсиновый сок. Uh-huh. Вот, э, естественно. Но, Но, тем не менее, свежевыжатый апельсиновый сок, он стоит 700 рублей. Хорошо. Ну, вот ты думаешь, это все-таки Кока-Кола останется с нами надолго, или это э, спиннер? Это спиннер. Конечно, это спиннер. Это спиннер. Это конфеты финт. Или как там было вот реклама, где щутка, финт, батончик. Да, это конфеты финт, это спиннер. Естественно, ага. естественно. Понятно, ненадолго. А, я не знаю, что с Юрой? Вы встречались, нет? Да, мы с Юрой виделись. Угу. Вот нам можно по закону это делать, вот, потому что мы не являемся свидетелем. Ну, все, кроме Антона Власова, потому что Антон Власов является свидетелем по делу. Угу. Вот, виделись. Все у Юры, ну как хорошо. Юра смеется много. То есть настроение у него, в принципе, хорошее. Вот. Ну, видно, что человек полгода провел в заключении. Это просто чувствуется. Uh-huh. Вот. Я не знаю, как это. Это просто надо видеть. Вот. Но дух у Юры не пал, так скажем. Вот. Мы просто встретились и часа четыре, там, пять вроде сидели у него. Вот. Говорили обо всем на свете. Uh-huh. Вот. То есть просто говорили, интернетом ему пользоваться нельзя. Uh-huh. Вот, поэтому просто такая вот беседа у нас получилась. Ну, пока все нормально. Да, все, все, все нормально пока. Uh-huh. Вот, по поводу того, что там видео выпускать, не видео, это тоже непонятно пока, потому что, ну, мало ли что. Uh-huh. Вот, будут выяснять, наверное, уже на следующем это судебном заседании, они вот, более точно. А, да. Я просто думал, что типа ему как бы как будто вроде как судья разрешил прям официально. Я думал, так? Нет? Он ему не запретил, как сказал ага. судья на суде. Я вам, вам это и не запрещено. Угу, угу. Но сам понимаешь, как бы. Понятно. А что вот эта фотка в это? Ну, я не знаю, что тут можно сказать. Ну, просто видел, да, фотку в МДК. Да, видел, но как бы историю не знаю. Но с это отсылочка к Давлатову. Типа анекдот у Давлатова есть такой. Про пачку Беломора. 
Знаешь, Какой да? анекдот? Нет. Ну, там в одном-то произведении Давлатова была такая... Он рассказывал советский анекдот про то, что два друга уехали в Америку в Амер... или в Канаду, и один решил вернуться. Но тут его отговаривал второй друг. А тут говорит, у меня там невеста, там родители, все будет отлично. Он говорит, ну хорошо, поезжай. Вот. Но если что, ты мне, значит, это... Присылай фотографию свою. Если все хорошо, то просто фотография. А если все плохо то присылай э, фотографию с Беломором. Вот. Ну, тот, и тот приезжает, короче, его хватают, там, в общем, садят на зону, потом говорят, вызывай своего друга из Канады. Вот. И тот говорит, хорошо, я вызову, только давайте мы ему там фотографию мы пришлем ему. Ну, говорит, да. И тот присылает фотографию, у меня все хорошо, приезжай к нам в Канаду, у того, и в, каждой, в каждой руке по две пачки Беломора. Что-то анекдот-то не смешной. Ну, не смешной, нифига, да. Но это у Давлатова это как бы так рассказывалось, ты знаешь, что это советский анекдот сквозь слезы. Ну, вот тут вот такую фишку заметили. Это не я Даже не, не анекдот. Да. И вот он тоже держит пачку Беломора, типа. Слушай, не знал, не знал, что у этой фотографии есть еще какая-то отсылка. Вот. Но от этого, да, наверное, она еще круче выглядит. Вот. Но все, все хорошо, и это самое главное. То есть духом не пал. Отлично. Желаем Юрию всего хорошего. Может быть, его девушка смотрит, передаст, что мы передаем привет. Юра, держись, все хорошо, все будет. Надеемся, отлично. Надеемся, что 8 февраля еще лучше будут решения приняты. И все будет совсем хорошо. С Новым годом. С Рождеством. И со Старым Новым годом, кстати. Сегодня Старый Новый год. Да, я, может быть, немножко отвечаю, то есть так поверхностно, да. Если у вас есть какие-то вопросы, вы просто конкретнее спрашивайте, что. То есть тоже не так абстрактно. Вот. Ну да, нет, ну, это, я, это я задал так. Да, я понял, я понял. То есть если что-то конкретное уточнить, то уточняйте более. Вот. Желательно, конечно, в донатах это делать. Да. А, ну и что, кстати, это вообще ему не запрещено, не возбраняется. Не выпивал он? Или он опять... Я не буду отвечать на этот вопрос. Понятно. Как машина? Норм ведет себя? Катаешься в новом году? Ездил куда? Слушай, да, на этот раз я теперь получаю кайф от езды. В новом году по снегу, по гололеду уже получаешь Да, да, все верно, прям мне очень нравится. Прекрасно. А знаешь, почему хорошо? Потому что никто не гоняет. Потому что все знают прекрасно, что если будут гнать, блядь, то разобьют нахуй свои ведра. Вот. И от этого я на своем ведре тоже могу спокойно ехать, зная, что никто не будет превышать скорость. Никто не будет пытаться обогнать, что-то такое сделать. Все едут спокойно, медленно, медленно. Но зато как бы к дороге, правда, полегче привыкнуть. Вот. Я уже возил Катю с дочкой. Вот ездили в торговый центр. Ездил сам в центр за монитором новым 4К. Вот. И, соответственно, уже сам выезжал на работу. Вот. Хотел еще сейчас выехать, но сам понимаешь, с глазом херня случилось, поэтому пока временно от руля я отстранен. Монитор сам Я на подожди-ка напомню, меня с пламенью плохо. Жната будет у тебя учиться? Я ее хочу заставить. Ну, как бы, не знаю. Она что-то боится, переживает, что вот, времени нету, там эти лекции смотреть. Я говорю, блядь, их, во-первых, на паузе все можно сейчас. Я же дистанционно учился. Ну, вот именно теорию. Не сидел в залах. Вот, все это можно поставить на паузу. Вот, и на самом деле, вот знаешь, пройдя теорию по автовождению, ты вообще понимаешь, что вот все вот это было просто не нужно. 
Ну, теория для сдачи экзамена, да, я так что понимаю. Да, единственное, что теория нужно, это учить по билетам в приложении эти правила. А вот эта теория, это просто, ну, как бы, ты себя настраиваешь определенное количество часов на вождение. И тебе дядя, который умеет водить машину, рассказывает, вот какие есть правила. Но ты все это забываешь, и реально ты начинаешь учить теорию, когда ты дрочишь эти билеты. Понятно. Опер 51, 100 рублей с покрытием комиссии. Привет, 2К, рад вас слышать. Скоротайте время на работе. А, скоротайте время на работе. Вопрос такой. Самый любимый и самый отвратительный фильм по вашей версии и почему? Спасибо заранее. Самый любимый и самый отвратительный. Так, ну самый отвратительный. Я вот могу назвать фильмы, которые, вот, к примеру, многие любят, но вот я их ненавижу, и меня они бесят. Я ненавижу фильм «Бегущий по лезвию» все две части, с Харрисоном Фордом и с Райаном Гослингом. Вот для меня эти два фильма это какая-то агония. Вот для меня это просмотр Дюны Дэвида Линча. Вот ты смотрел Дюну Дэвида Линча? Вот я смотрел в пять заходов этот фильм. Настолько мне этот фильм не понравился. И, ну, то есть я его смотрел только ради агента Купера и Дэвида Линча. Вот. Это я, я, я реально плевался во время просмотра. И вот «Бегущий по лезвию», вот первый раз я смотрел его дома, посмотрел 20 минут, и я уснул. Со мной не такой, ну, такое очень редко случается, чтобы я засыпал, а я уснул просто на фильме. И я его смотрел в три захода. А второй «Бегущий по лезвию», 2049 вроде, который в кинотеатрах был, я смотрел в кино. И это вообще была главная ошибка, потому что ну, такие фильмы в кино смотреть нельзя. Uh-huh. Ну, только если у тебя не собственный кинотеатр, как у Антона Локвинова. No. Uh-huh. Вот. Ну, а как же, наоборот, что... говорят, только в кино, потому что блестящее визионерство, там вот это все. Нет, это понятное дело, очень красивое. И как бы за картинку-то никто не спорит, очень красиво все. Естественно, невероятно красиво. Вот, но, к примеру, вот когда ты смотришь на красивую картинку, тебе очень хочется ссать, это uh-huh. немножко перебивает впечатление от просмотра. Вот, я человек не молодой, простата у меня не 18-летнего. Uh-huh. Вот, и э, во время просмотра кино несколько раз в туалет я хочу сходить. Uh-huh. Вот, а когда ты смотришь такие вещи, как бы вроде как отвлекаться нельзя, потому что серьезное кино все-таки, да, не какая-то комедия дебильная. Вот, uh-huh. э, и сидеть терпеть, чтобы сходить пописить, uh-huh. меня это напрягает. Ну и просто в целом фильм, фильмы, что первое, что второе, скучные фильмы. Очень скучные фильмы. Вот я бы не стал бы это пересматривать ни при каких условиях. Вот, то есть, понимаешь, вот э, опер, который задонатил, да, то есть ты ожидаешь, что, что вот самый худший фильм, там, я скажу, какой-нибудь э, фильм, как этого, Сарика Андреасяна, uh-huh, да, uh-huh. или Блондинка в шоколаде, ну, вот какое-то такое вот говно, да, кассово-провальное, uh-huh. нет. Вот, Нет, вот это понятно, это, это, да, это значит, как называть, знаешь, фильмы категории Б, там, трэш конкретный, трэш да, это, да, это да, свой да, жанр, да. это не то, а тут, когда ты ожидаешь что-то хорошего, когда много миллионов, а он оказывается... Тут Фильм я... «Магнолия» с Томаса Андерсона смотрел? По-моему, да, но это с Томом Крузом? А, слушай, нет, не с Томом Крузом, а может и с Томом Крузом? Не знаю, я не помню, честно. Вот Я просто помню, что этот фильм мне было настолько невыносимо скучно смотреть, и я был максимально раздосадован тем, что у этого фильма столь высокая оценка, и критики его столь облюбовливают, блядь, что я как бы почувствовал себя идиотом после просмотра. Я думал, типа, может, со мной что-то не так, что мне не понравилось эти фильмы? Нет, просто мне эти фильмы не понравились, они скучные. Вспомнил! Вот сейчас назову самый худший фильм, который я видел вообще, наверное, за всю жизнь. 
Облачный атлас братьев Вачовски. Сестер Вачовски, прошу uh-huh, прощения. Uh-huh. Тогда они братьями были. Uh-huh. Вот это говнина так говнина. Я его смотрел в кино вместе с Катей и с матерью. Мама и Катя спали во время просмотра. И знаете что? Я тоже хотел бы поспать бы. Вот они сделали правильно, блядь. Потому что этот супер ебаный фильм. Супер претензиозный, супер долгий, супер скучный. Блядь, еще такой хороший актерский состав. Там Том Хэнкс. Вот только Том Хэнкс, правда, я помню. Вот, э, просто невероятное разочарование. Облачный атлас, вроде этот фильм назывался. Да, я такой фильм, не, я его не смотрел, я знаю примерно про что. А, я с тобой согласен по части Дюны, Дэвида Линчевской. Э, добавлю, вот если ты про облачный атлас говоришь, что э, фонтан Даррена Рановски, там вот этот играет Хью Джекман, короче, и кто-то еще, по-моему, Рэйчел Вайс. И тоже какая-то, блядь, заумная ебатория, конченая конкретно которую невозможно смотреть. Авангард пиздец, какой авангард нахрен. Ну, да. Слушай, авангард, авангард у рознь. Как бы есть авангард. Не, ну понятно, а, да, он, нет. Недавно это... выходил фильм Экстаз. Видел, нет? Про танцы нет, не смотрел. А, для зрителей, которые не знают, то есть это фильм, который, ну, типа снят в один дубль, но на самом деле не в один дубль, понятное дело, да. А, но он такой очень специфичный. Вот, э, сюжет в том, что группа танцоров там что-то празднуют, вроде как окончание сезона или тура какого-то, и один из этих танцоров подсыпывает в ведро с пуншем какую-то конскую дозу ЛСД. И, соответственно, все начинают сходить с ума, вот, э, творить непотребство, и это все снято одним дублем. Вот, и это очень авангардное кино. И при этом его смотреть интересно было. То есть оно специфичное, пиздец, но интересное. Но когда вот авангард э, ради авангарда, вот это, блядь, просто невыносимо э, смотреть. Вот это, видимо, вот э, вообще все фильмы Дарана Арановски, они такие. А ты как, ну, подожди, я нахожу такие все фильмы Дэвида Линча, и ты как-то, тем не менее, его любишь. А я с тобой согласен, Дэвид Линч, кроме Человека-слона Твина Пикса, смотреть у него, вот мне лично, невозможно вообще ничего. Ни Малхолланд Драйв, ни Синий Бархат, ни... Что у него там еще? Шоссе в никуда. Да-да-да, вот это просто смотреть невыносимо. Я не могу эти фильмы смотреть. Причем, ну, сам Дэвид Линч, его интервью интересные, то, как он про кино рассказывает. Вот мейнстримовые работает по типу «Человека-слона» и «Твина Пикса» прекрасно смотрится, очень интересно, очень прикольно, вот эта вся ебанутость. Но глава «Ластик», блядь, для меня невыносимо смотреть. Просто скучно. Так это, ну, голова ластик то пиздец, конечно, разотный фильм. А у меня неожиданный тоже назову один из нелюбимых, естественно, не самый, но из нелюбимых это вот, например, один плюс один французский. Мне кажется, что это просто, блядь, вонючее, слезоточивое говно. Для, для... Это, это как показывать котенка под дождем. Я сто раз это говорил. Но это нечестно. Ты можешь полтора часа котенка под дождем показывать, и все будут плакать. Вот. Слушай, а я не плакал, когда фильм смотрел. Ну, ну такой, ну он такой, блядь, такой, блядь, милый просто, как, блядь, у меня мед прям с монитора тек нахуй. Смотреть невозможно, какие все там хорошие, добрые и красивые. Просто такая очко, сладкое говно. Вот я не знаю, как будто говно с сахаром ешь. Не особенно мне такое нравится. Кузьма и Кадавр, такой вопрос к вам. Какой ваш максимальный... Подожди, а хорошие фильмы? То есть а, хорошие. Человек... Да, я, ну, я, я был... С хорошими я... гораздо я... сложнее. С хорошими сразу списки из 10 фильмов будут. Ну, давай. Не, давай с тебя начнем. Я начал с плохих, ты начни с хороших. Не, ну там, говорит, самый лучший. Ну, давай так, а я один называю, потом ты один называешь. Так по три фильма Хорошо. назовем, примерно. Ну, как всем известно, мне нравится фильм «12 обезьян» с этим... 
Потому что, видимо, я его в первый раз смотрел, он меня очень впечатлил с Брюсом Уиллисом, как он во времени путешествовал. И, и искал Брэда Питта и армию 12 обезьян. Мне это очень понравилось. Концовка понравилась, хотя снят, снял его этот один из сказочников, Гильермо Дель Торо, у которого тоже своеобразные фильмы. Но мне очень понравился. Слушай, а вот мне тоже нравится фильм один, тоже с цифрой 12 в названии. 12 разгневанных мужчин. Ага. Вот э, я вот после этого фильма очень полюбил различные судебные драмы. Вот где, э, ну, то есть сюжет, он основывается именно на разговорах. То есть туда же идет там, э, если современно, вот коллектор с Хабенским ты смотрел, который пьеса, ну, Нет, типа снятая на камеру. Мне понравился и наш Михалковский 12, мне очень понравился, когда он вышел, ну, ремейк. Да, тоже неплохой. Мне он очень понравился. А у Михалкова на самом деле много хорошего, фи- хороших фильмов. Я что-то вот, знаешь, их посмотрел впервые в прошлом году. Вот э- я как-то вот Михалкова для меня ассоциация вот всегда была это, о, блядь, бесогон, ну типа такой. Да, там обзоры Бета-комедиана и прочее. И что-то я решил посмотреть у Михалкова вот его самые эти главные фильмы там, как вот это назывался, который Оскар у него завоевал. «Утомленный солнцем» да, — отличный да. фильм. Вот я прям, честно, не ожидал, что мне настолько фильм этот понравится. Я его два раза посмотрел. Я его посмотрел сам сначала, потом вместе с Катей посмотрел. Он мне прям очень понравился. Там из более старых, там... Мне очень, очень понравился этот... Про семью. Про женщину с Мордюковой в главной роли. Не родня? помню? Родня фильм, родня. Вот, мне очень... Не знаю, мне прям очень запал в душу. Мне нравится вот. из его больше всего это «Урга. Территория любви». Если не смотрел, посмотри, охуительный фильм. Урга. О, кстати, вот э, по поводу еще. Э, вот мне очень нравится Курасава. Вот я Курасаву очень боялся смотреть. Я думал, что это пиздец заумная. Не знаю, я, вот я-то еле-еле, блядь, э, смотрел эти «Семь самураев». А вот не надо было с «Семи самураев» начинать, потому что. А кого? Ну, а «Ворота Росюмон» тоже еле-еле. Но ворота Ресимон, кстати, мне тоже не очень понравились, но там просто сама по себе идея это прикольная. А вот. что, ну, это понятно, так ее тоже не он придумал. А... Ну вот у Курасава мне что нравится, Дерсузулу. Дерсузала, но я его не Да, Дерсузала, классный фильм, очень понравился. Жить про чиновника, у которого рак обнаруживает, и он пытается, ну, типа, последние свои дела все завершить, вот, и всякие схемы придумывает для того, чтобы они заработали. Вот, э, ну вот тем самураев, но это, наверное, их стоит смотреть не сразу. То есть они такие очень специфичные у него, mm-hmm. если их сразу смотреть. Ну вот это вот три фильма, которые мне прям у него очень понравились, вот, и которые я бы вот рекомендовал посмотреть. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну а из такого э, более смертного, приземленного, хорошие фильмы. Да, давай с последнего, давай 21 век, хотя бы так. Ну, э, это немножко говноедство, но мне нравится трилогия Остин Пауэрса. Для меня самая любимая. Да, действительно говноедство. Вот, прекрасный. Остин Пауэрс я обожаю. Пересматриваю очень часто. Мне прям все эти ебаные шутки, они очень заходят. Очень нравятся. Вот. Не, ну так-то мне весь Марвел нравится, особенно Мстители. Uh, ну, с, uh, не, ну ты сравнил, блядь, ты, я тебе про большое кино, ты какой-то кинокомикс. Ебать, нихуя себе, тоже не искусство, да, еще скажи, как это... Ну, Остин Пауэрс, извини, это, во-первых, персонаж самостоятельный. 
Во-первых, он э, из киновселенной, и про него кино. Он не из комиксов и не из книг. Ничего, он пародия целиком и полностью. Он сам и по что себе дальше? И что дальше? пародия. Что дальше? Что? Да, да я не знаю. Что? Что? Ну. Из последнего. Надо выживший пересмотреть, наверное. Выживший что-то хочется пересмотреть. Наверное, неплохой фильм. Выживший, выживший, выживший. Ну, это Дикап... Дикаприо, Медведь. Оскар, так, нет, Дикаприо. вот это точно не мое. Я его тоже смотрел в кино. Вот, мне как-то он э, так себе не очень зашел. Угу. Нет, из 21, <къем> из 21 века что-нибудь, что можно Вот я думаю, из 21 века. Блядь, ну понимаешь. Э, не, ну технически 20... там и Властелин колец весь, и Гарри Поттер. Да, весь. да, да. То есть можно такое назвать, то есть, ну, что очевидно, тебе нравится. Вот именно какой-то конкретный фильм выделить. Вот прям такой, чтобы вот, блядь, посмотрите его обязательно. Мне он очень нравится, очень сложно. То есть, ну, так-то и зеленую книгу, ну, все равно интересно было смотреть мне. Но я бы не сказал, что это вот фильм, блядь, который я бы там рекомендовал глянуть всем. А ну там какие-нибудь отступники, наверняка, тоже в 21 веке вышли, нет? Ну, это мне как. О, груз 200, кстати, да, груз 200. Мне очень нравится груз 200. Да, ну, вы гоните, что ли? А любимый русский фильм это, наверное, жмурки. Я прямо его наизусть знаю. Я цитатами оттуда говорю. Не, ну жмурки отличный фильм, да. Груз 200, там, мне там это... Мухи у нас! <смех> Бабка когда... О, черненький танцует! Жених прием. Ну да, да, классика. <смех> так. Дальше пойдем. Идем дальше. А, так, машина-то, кстати, себя ведет нормально. Все окей с ней? Не маломается? Да, прекрасно. Кек опять... Показывает великолепный результат. Кстати, у тебя не считается тачка роскоши? Ты не платишь за нее? Нет, 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 это middle класс. Ты. Ишь ты. А, хлеб черный и белый за 75 рублей в Подмосковье. Я не знаю, правда это или нет, и как мы должны на это реагировать. Но у меня не, не 75, у меня это как стоило 25, так и стоит. Хлеб черный и белый. Я хлеб не ем, слежу с фигурой. А опер, опер 51, 50 рублей опять. Никита Юрьевич, пользуясь случаем, хочу поблагодарить за игровой канал. Это лучшее, что происходило в 2021 году. Горжусь тем фактом, что в пятерке первых, кто подписался на канал. В пятерке первых. Спасибо большое за вашу подписку. Спасибо большое, что смотрите, родные. Спасибо большое, спасибо вам. Какое ваше максимальное... Я буду теперь отвечать, как актеры на интервью Дмитрия Гордона и на интервью у Бориса Корчевникова. Спасибо, родные. Спасибо вам большое, родные, что поддерживаете. А, Спасибо а большое. А ты видел эту пародию? Не пародию, а типа закос под э, между двух папоротников от э, этого КВНщика. А какого именно? Ну, ты между двух папоротников знаешь же, да? Конечно, а я ты, его ты, да, 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 я вспомнил, что я озвучил. А, как ты его, то ли Степан зовут, то ли что такой высокий, все время какого-то непонятного чувака играет. Мне в ТикТоке попадались нарезки. А, плюшки, которые КВН-команда. По-моему, да. Я понял, о ком ты говоришь. А нормально, на самом деле. Нормально, да, мне тоже понравилось. Тоже Улови... Он уловил дух. Это... Я более того скажу, это один из них. Вот э... сколько людей пытались переснять шоу Эрика Андре, и никто этот дух не уловил, кр... кроме мистера Блэка. Вот только он уловил дух Эрика Андре и снял хорошую адаптацию на Россию. Вот. Это который в ТикТоке, может, ты видел парень, который говорит, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Видел? Нет. 
Ну, ну, который льет на себя кефир, типа, не, подходит не, там не, к охраннику, охранник говорит, ёбнутый, что ты делаешь? Он, все хорошо, у меня все хорошо. И он, типа, сделал шоу Мистера Блэка, да, но это, блядь, спиженное с шоу Эрика Андре, конечно, концепция по вообще подчистую, но он единственный, кто сделал ее не кринжовый. Угу. Вот кто бы не пытался, типа, сделать супер уебищное шоу, это будет уебищное шоу, но, типа, это его фишка. То есть уебищность это фишка. И просто получалось уебищно. А он прямо уловил. И вот также вот этот из команды Плюшки, он реально сделал хорошую адаптацию между двух папоротников. То есть он уловил дух Зака uh-huh. Галифианакиса. Вот uh-huh. все, кто пытались эти кринжовые интервью делать, ни у кого не получалось. Ни uh-huh. у кого. У всех нудятина получается, либо все пытаются сделать хуево, типа, чтобы было хорошо и получается просто хуево. Он прямо... Он уловил, самое главное, это вот эти неловкие вопросы. Uh-huh. Неловкие вопросы, и у него в гостях реально актеры. Почему вот между папиротников они еще очень хорошо зашли, мне кажется? Потому что у Гольфианакиса в студии сидят реально величины голливудские. То есть большие голливудские актеры, которые умеют сыграть вот это недоумение, uh-huh. то, что там происходит. То есть, ну... В большинстве случаев люди начинают гаситься, ржать, и от этого как бы рушится вся концепция. А вот Деревянка, к примеру, это да, настоящий да. актер. Да, я видел, Ты типа что, когда это список актеров-то и Павел Деревянка, кто лишний? Типа Павел Деревянка? Ну да, ты такой... Пошел ты нахуй. Причем, ну, он очень натурально все сделал. То есть, прямо да. деревянка веришь. Хотя деревянка не то, что прям, ну, он неплохой актер, но не то, чтобы прям, ну, ты понял меня, да? да, да, да. То есть, э, как бы, русский Марлон Брандо, скажем да, так, да? да? Хороший актер, никто не спорит. Но и этого достаточно, чтобы сделать хорошее шоу. Да. А, извините, когда Брэд Пит в гостях у Галифианакиса, понятное дело, он там, блядь, э, сделает вообще все по красоте. Что по креслу, по креслу-то для срачелы? А что по креслу для срачелы? Ну, ты вроде как говорил, хорошее кресло. А что в речь вообще, я хуй его знает. Так, подожди секунду. Подожди, какое кресло для срачелы? Я не понял вопроса. У тебя не новое кресло для срачелы? Новое, откуда ты знаешь? Ты же говорил. Кто? Ты. Когда? В тот раз. Ты говорил, я, я собираюсь... говорил, что... Подожди. Ты Контекст. Говорил... Какой разговор был тогда? Базар о чем? Я... Ты думаешь, с моей памяти хорошо? Меня тут пишут, что там по креслу для срачелы. Я вроде как помню, что что-то было про, сра... про кресло. Я вообще такого... Ну, мне э, Юрик подарил на Новый год кресло для срачелы. Ага. А, от рекламы? От рекламы это рекламное кресло. Оно в офисе стоит. А мне Юлик подарил для дома. У меня кожа сорвалась на старом кресле. Хотя надо было просто отдать, и это стоит тысячу или полторы тысячи рублей обтянуть заново кресло. Как казалось, это не очень дорого. А что ты говоришь, монитор новый купил? К чему ты вдруг монитор новый купил? Потому что у меня было нестандартное разрешение монитора. У меня было разрешение 3560 на 1440. То есть это был широкий экран очень. Вот, и от этого мне не получалось записывать летсплеи вот на полный монитор. Мне приходилось суживать изображение до 1920 на 1080. Uh-huh. Вот. И как бы от этого я хотел, чтобы летсплеи более в качественном разрешении записывались. И я купил себе полноценный 4К-монитор 32-дюймовый. Uh-huh. 
На 16 на 9, да? Ну, ну да. Не, не широкий, а нормальный. Не, не широкоугольный, да. Да, да, да. Все понятно. Ага. И они у тебя два стоят, или ты просто заменил? А, я заменил, второй продаю. Не нужен тебе монитор? Не, не надо. Мне, да, мне у самого, блядь, 2 32-дюймовых, я думаю, нахуй. 32-дюймовых уже много. Большой же, блядь, сильно. Я... Ну вот у меня тот, который у меня 37 дюймов. Блять, ну он, он, он широкий. Он, 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 он прям гигантский, да. Но это крутой монитор. Когда ты играешь в какой-нибудь Skyrim или Red Dead Redemption, я просто понимаю, прекрасный монитор. И в гоночках, наверное, тоже заебись. Да, обидеть, естественно. Но когда ты как бы взаимодействуешь в жизни, то у меня, я, ну, мне приходится голову поворачивать, чтобы увидеть, что происходит в углу. Ну так у меня-то, я говорю, ты говоришь, 32 дюйма взял. 32 это тоже дохуя, блядь. Но после 37 ну, нормально. После 37, конечно, может быть. Как средний монитор. Ну, когда в сравнении, да. Просто я вот жалею, у меня 2 32-дюймовых, и вот я вот башкой мотаю блядь, туда-сюда, чтобы посмотреть. Последний а зачем вам... тебе два монитора? Ну, для стриминга. У меня на втором запущены чат и все остальное. Ну, это, понимаешь, для разговорного там, конечно, нахуй не надо. А если для игрового, я на одном играю полноценно, а на втором вся стримерская деятельность ведется. Все чаты, Блин, не знаю, мне кажется, это как-то все равно пере... Вот у меня у нескольких знакомых есть. Может быть, мне тоже нужно два монитора, чтобы понять прелесть этого дела, но, как по мне, немножко как дичь звучит. Не, я даже когда на одном мониторе делал, мне просто не хватает места. Тут я все вижу, вижу, как ОБС работает, вижу, как чаты все открыты, донаты открыты все, одновременно открыты. Мне ничего нажимать не надо вообще. За всем сразу все слежу. Последний вопрос. Опять опер 51, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие. Последний вопрос. Слышали что-нибудь об игре Beyond Good and Evil? За гранью добра и зла. Вроде игра мультяшная, но затрагивает очень интересные темы. Спасибо за подкаст. Beyond Good and Evil. Что-то знакомое. Что-то знакомое. Это не... А, Beyond to Soul это с Эллен да. Пейдж? Это... Это киношка. Beyond Two Souls это киношка от Sony. Beyond Two Evil. По-русски пишу. Beyond Good and Evil. Блять, нет, впервые вижу. В общем, какие-то интересные темы затрагивать. Я тоже не в курсе дела. Мы еще дойдем до разговора об играх. Что я тоже игровые стримы пошел запустил. Ну, то есть, они мне и так были, но теперь я прохожу игру, которая мне нравится. Так. Почему 2К подкаст выглядит так, как будто Кадавр берет интервью у Кузьмы? И следующий вопрос. Почему 2К подкаст выглядит так, как будто Кузьма дает интервью Кадавру? Ну, вот это такой подкаст. Это такой подкаст. Вот. Во-вторых, потому что я подбираю вопросы. Ну, короче, так сложилось, да сложилось. Дальше неуместно. Ну, блядь, это было бы странно, если бы у нас один спрашивал у другого, и другой бы спрашивал у другого. У нас очень хорошо устроено. Когда он зачитывает вопросы, готовит вопросы от себя. Я на них отвечаю, потом он говорит свое мнение. И мне кажется, это идеально. Отличный тандем. Мы так вещаем уже 5 лет, 10 раз в году. Поэтому, ребят, тут уже схема налажена. Дальше чуть неуместный вопрос женатым людям. Ну, то есть, как бы он уместный, но уместно ли нам на него отвечать? Какие uh-huh. сиськи нравятся Кости и Кузьме? Лисьи носики, уши спаниели, хвост бобра. Хвост спаниели? А что значит лисьи носики? Лисьи носики, но это типа, ну, типа нулевочка с торчащими сосками, как я понимаю. 
Хвост Спиньеля это BBC Африка, да? Почему нет? Уши Спаниели это просто висящие пустые мешочки. Ну, BBC Африка. А откуда, что такое BBC Африка? Почему так? Ну, это когда показывают, типа, африканские племена и там, знаешь... А, да-да-да-да-да-да-да, все BBC верно. Африка, ёпт. А я думал, это типа ББЦ, знаешь, типа... Э, а, или как там, когда толстые... Африка думал, типа, чернокожие и толстые. Нет, не толстые. Да, BBC Африка, теперь я понял этот термин. BBC Африка, да. В Африке мало толстых. Хвост бобра, я не знаю, что такое. Тоже не знаю. Ну-ка, посмотрим, хвост бобра как Я думаю, это выдуманное. Нет таких сисек хвост бобра. Почему? Не знаю. Ну, я вижу в гугле статью, как приготовить бобра. Копченый хвост бобра. У меня, видишь, бобер, хвост, сиськи, индийский видео. Индийский видео откроем. Вау, Indian Prn. Так, ты смотри, аккуратнее открывает, у нас стрим как бы... Да ничего там мне не открывается без VPN, все равно ничего, поэтому я понятия не имею. Вот. Так какие киски? Ну, во-первых, мне нравится больше всего, я бы сказал, да, если по-честному. Ты спрашиваешь, какие сиськи нравятся. Если по-честному, как бы от, от всего сердца, то, конечно, нравятся женские. Все вот. груди прекрасны. Главное, чтобы грудь была как бы родной для тебя. Ну и женской. Не мамина это извращение. Вот. Я говорю, главное женская, чтобы она была. Родной, да, ну, в смысле, понятно, но чтобы она была женская. Вот. Слышали об игре Майнкрафт? Вроде мультяшная, но важные темы затрагивает. Угу. Приходишь к мамологу и начинается лисий носик и хвост бобра. Понятно. Можно обсудить сратый кликбейт так. Нет, это неинтересно. Кто такие Иван Золо и Никоглай мы обсудили. Еще в дополнение к батиным темам по типу рыбалки и бани можно добавить охоту. Почему, например, все горят с фоток охотников с трофеями, но всем наплевать, когда рыбак показывает рыбину? Ты как относишься... Вопрос хороший, кстати. Да, ты как относишься к охоте и к рыбалке? К охоте с чем с этого? Слушай, да. Давай с рыбалки. Давай с рыбалки. Она помягче. Я да. очень хочу поехать на рыбалку. Это прям моя мечта в этом году съездить на рыбалку полноценную. Я не знаю, это прекрасное времяпрепровождение. Вот все люди, которые вокруг, они молчат. Ну вот на нормальной рыбалке. Все молчат, удят рыбу. И знаете, это прекрасно. Ты слышишь только звуки природы, как леска у тебя мотается, да, ну вот этот коробочек от удочки. Вот, то есть прекрасно АСМР время препровождения. Вот, потом просто эту рыбку, то что поймал, идешь, водочки наливаешь и с мужичками пьешь, зажариваешь рыбку, у костра сидишь, вообще прекрасное время препровождения. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А охота это то, что я бы очень хотел попробовать, но мне кажется, что лучше это не пробовать, потому что, ну, какая-то травма будет. Смотри, рыбалка, я, я с тобой согласен, это такой созерцательный, созерцательный дзен-буддизм, и тоже мне хотелось бы попробовать, но опять-таки хочется пробовать, знаешь, не так, когда ты сам все на себе тащишь, а как-то хочется очень, как это правильно Цивилизованно? Сказать? Да, очень цивилизованно, да. Когда а специально... слушай, слушай, я понял, о чем ты говоришь, в Питере такое есть. Да, но есть. я... Как в фильме вот это особенность национальной рыбалки, когда ты приезжаешь в специальное место, где ты можешь и поесть, и поспать в домике, и с утра к 5 утра выйти на бережок, действительно в тишине с кукующей птичкой в лесу поудить рыбу и получить удовольствие от всего этого. 
А, ну, то есть я не хочу, значит, как, какую-то туристическую поездку там вонять, мерзнуть и все остальное, и комаров кормить, как-то вот это мне не очень. А очень сложно найти, я тоже вот, когда думаю о рыбалке, мне бы хотелось как вот особенности национальной рыбалки, да, угу. в фильме. Но а, тут две грани, вот в Питере, к примеру, есть турбаза полноценная, где там у тебя коттедж, есть озеро, где много рыбы, кидаешь шуточку, ловишь каждые две минуты огромных лососей. Угу. Это хуйня ж полная. Вот. Ну, да. дикую, я на дикую рыбалку тоже не готов. Вот просто взять там на Ниву удочки закинуть и поехать. Вот, комаров кормить. А вот где это среднее найти, я не знаю. Я просто даже не знаю, как это загуглить. Понимаешь? Угу. То есть я вот гуглил там базы отдыха СПБ, чтобы найти, или там рыбалка СПБ, чтобы найти что-то. И у меня было два варианта. Либо вот это супер комфортное времяпрепровождение, где коттеджи, кидаешь удочку и ловишь рыбу каждые две минуты, либо озера, в которых можно рыбачить по закону у нас. А вот что-то среднее я так и не нашел. Может, в чате у нас есть люди, которые с батей ходили, или сами рыбаки. Но это вот они тебе сейчас скажут, и опять это места куда-то на Ниве самому ехать. Понимаешь? Ну, то есть, я не знаю, может, они варианты предложат. А насчет охоты я с тобой согласен. То есть, меня привлекает вот эта вот маскулинность стреляния из металлической стволов, порохом, вот эта бодыщ, мощность, громкость. Но я тоже дико сомневаюсь в том, что я мог бы убивать животных. Потому что мне как бы предлагали убивать животных, я имею в виду в деревне, да, мать мне говорила, ну, курицу на борщ. Я что-то как-то, блядь, не решился. Хотя Нет, но все же курица на борщ это немножко другое, нежели охота. Курица на борщ это, блядь, ты обез... должен обезглавить курицу, взять курицу, которую ты мелкий ходишь, кормишь, там еще не имечко ей придумал какое-то, знаешь, там, и говоришь еще немножко так, как знаешь, по-детски, то есть не все буквы выговаривая. И тебе мама говорит, ты, Костик, Возьми вот эту курочку, да и заруби ее, головку отрежь ей, и посмотри, как она бегает без головы, кровоточит. А потом трупик возьми, это принеси, я ее общипаю. Нет, это ужас, блядь, естественно. Вот, э, все же, знаешь, вот я охоту, в принципе, нормально воспринимаю, как охоту на птицу. То есть я бы не стал бы идти на охоту на оленя, блядь. Для меня это дичь. На оленя. Это и есть дичь. Вот... То есть у Алина глазки эти, знаешь, ага, ага. влажные. Бэм, да, Бэмби смотрит на тебя, да? Бэмби, да-да-да-да-да. Вот. А, а вот на каком-нибудь там... На, на что ходит вот такую на простую там дичь угу. птицу? Ну, я кто его знает? Глухарь, глухарь там, куропатка. Алло. Да-да, я слышу. Ага. Не-не, я вот читаю чат, пишет... Захочешь есть, зарубишь. Ну, блядь, ребят, вы не Нет, мы же не про это говорим. Конечно, захочешь есть. Мы же говорим, что это должно быть удовольствие, чтобы не было травмы. Вот. Так я все равно, вот знаешь, типа, для меня охота это в зайца. А зайца это практически собака. Понимаешь, то есть ты зайца убил, это вот лежит мертвая собака. Это будет действительно такое травмирующее событие. Хочешь ты на себя как бы накладывать еще и с религиозным воспитанием? Понятно, что по религии ты можешь, ну, типа, есть. Но э, для еды можно. Но это же не для еды, давайте честными, да, будем говорить. Даже если я этого зайца съем и эту куропатку съем, все равно по-честному это не для еды. Для еды по-честному я пизжу, блядь, под на камеру, чтобы заработать деньги на еду. То есть, как бы, это все равно примирение собственной совестью. Но я бы э, хотел стрелять вот это пыш-пыш, о-ло-ло. 
Ну, понимаешь, в охоте же важно, типа, не сколько пыщ-пыщ а что ты 5 часов, как бы, прежде чем один выстрел сделать, идешь. Ну, так, нет. Если так, то я могу заняться фотоохотой. То есть я могу с, напроситься с соседями, взять фотоаппарат и все свое, и вместе также с ними ходить. Гулять и еще и делать фотосессии. И животных фоткать. Именно пыщ-пыщ, порохом, бах-бах. Ну, а так просто стрелять куда-то, идти, ну, пошел тогда в тир. И в тире пострелял. Вот и я тоже не очень понимаю охоту. Но вопрос-то был какой? Вопрос-то был хитро заданный. Как же так, что люди осуждают людей с охотничьими трофеями и радуются людям с большими рыбами в руках? Ну, может быть, потому что животные все же на более ну, цивилизованном уровне стоят выше. Ну, выше стоят, чем рыбы. Они, на эволюционном уровне. Они ближе к нам, а рыба это какое-то такое отдаленное от нас. То есть, типа... Ну да, что на рыбу как бы охотятся эти же звери. Да. А, это... да. это так же, как, понимаешь, одно дело тебе скажут, вот забей собаку на смерть, а другое убей муравья. Какая разница? Оба живые существа, или таракан, например. да? Но таракана ты легко полоте при- прихлопнешь. Потому что этот вид очень далеко от тебя. Он не смотрит, как Бэмби, он там не лает, не мастит. Нету фильмов про тараканов грустно. Да, 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 таких вот. Они не, не друзья человека. А тут, понимаешь, зайчики вот эти тоже побегайчики красивые, белые, пушистые. Кстати, вспомнил хороший фильм, который мне, мне кролик Джужу очень понравился. Прям отличный фильм. Не знаю, я его с удовольствием посмотрел в свое время. А я его не смотрел. Фу, осуждаем фашизм. Там, ну, так и фильм осуждает фашизм. Да? На всякий случай все равно еще раз осудим. Лишним не будет. А, ну и мне смерть Сталина понравился, тоже хороший фильм. Вот это ты уже зря, конечно. Осуждаем пересмотр исторических событий. Все было не так. Не, я тоже осуждаю, просто говорю, фильм хороший. Но А-а-а. осуждаю все, что происходит в этом фильме. Понятно. Какие игры на прохождение планируются для прохождения? Давай, ты я уже прохожу, я тоже хочу похвастаться, что я прохожу. Так, ну я, наверное, буду делать летсплей по God of War. Напишите в чате, вам вообще интересно летсплей по God of War? Вот. Мне в целом, конечно, я все равно решился делать их, вот. но буду проходить, так как вышел на ПК. На плойке что-то мне не очень задалось. Вот. Есть фильм про тараканов, квартирка Джо, кстати, да, да. естественно. Что, нет? Нихуя себе, блядь. Я Нихуя напом... себе. Забанить всех, кто нет, написал, блядь. Это не разбанивать. Этот. А я начал проходить уже два стрима. Стражи Галактики от Marvel видел? Новенькая. Так, я вот видел не то, как ты проходишь, но я видел саму игру. Короче, это, конечно, мультик. Там игрового процесса маловато, да? Скорее, это Sony киношка. Но мне так нравится. Во-первых, она в дубляже, да, то есть они много разговаривают и постоянно говорят, и не нужно читать субтитры, как в GTA 5 или в Red Dead Redemption. А ты так и не поиграл ни в GTA 5, ни в Red Dead Redemption? Нет, потому что я не могу... Из-за своих принципов? Вот Нет, этих... не принципов, я не могу, они постоянно разговаривают. Мне нужно либо звук выключить и оставить только одни субтитры, они меня отвлекают, я не многозадачный. А здесь, короче, ты идешь, и вот как, как должен был бы для меня выглядеть GTA 5 на русском языке, я бы, наверное, удовольствие получил огромное. Они постоянно идут, очень красочная, красивая игра, простой геймплей, такой, ну, акшон, да, что-то пострелял, за, дошли до какого-то места, постреляли в, во врагов. И дальше идешь, и, и просто за сюжетом следишь, мне так за, заходит, так нравится. 
Вот, и я ее прохожу уже два стрима. Ну, четыре часа. Слушай, ну вот мне вот эти игры, которые как бы и не игры вовсе, они не очень прут. Ну вот именно где вот какая-то есть отход от аркадности. Я понял. Ну вот знаешь да. как, Last of Us, да? Угу. Вроде как это типа, ну... Я бы не назвал это окончательно, ну, до конца игрой, блядь. Это же, ну... Не, ну этот еще проще. Этот еще это полутинчик. И вот мне да, вот да. это не нравится. Это а полу... В то же время, как GTA, это игра. Во всех смыслах. Вот все, иди куда хочешь. Вот все, что есть вокруг, совсем можно взаимодействовать. Вот. Э, как бы твой персонаж может ходить куда угодно. В Майнкрафте куда угодно можешь ходить. Делать что угодно. Э, там... Э... Не знаю, Дота, да, ну то есть полноценные игры. А вот эти игры, фильмы, блядь, я не знаю, мне вот прям эта тенденция немножко пугает, блядь, потому что все же игры должны стоять особняком от фильмов. Ну вот это другой жанр. Да нет, это все, все равно такие нишевые продукты. Я думаю, не стоит бояться. Все-таки игровая индустрия больше на таких, как ты, нацелена, нежели на таких, как я. Это просто выпускается, чтобы показать наши возможности графики и для таких вот просто почилить. Я сижу, знаешь, там, бля, кнопка пресс X to win. Вот, и мне нравится. Вот. Но это очень, ну, гораздо проще, чем, как ты говоришь, Last of Us. Вот проще, чем Человек-паук. Вот Человек-паук в этом плане, он, как ты говоришь, открытый мир, да, ты бегаешь по, ну, по локациям, но в целом сам управляешь, когда ты дойдешь до следующей кат-сцены, а там можешь просто все время экшеном заниматься. А здесь ты наоборот, мультик идет, 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 потом чуть-чуть пострелял, потом дальше мультик идет, идет. То есть даже когда ты идешь, ты идешь по кишке, по коридору, грубо говоря, простейшие какие-то решаешь там такие задачки, и вот, но все остальное слушаешь их пиздешь. Ну, а надо знать э, вселенную Марвел, чтобы играть? Вообще не надо, нет. А Стражи Галактики? Нет. Она противоречит того, что в фильмах было, так что не надо. Угу. Не, ну, тем, немножко другая вселенная, то есть там не то, что в фильмах происходит, и другие вещи вообще не совпадают с фильмами. Так что можно отдельно. Но я боюсь, что тебе не зайдет. Это киношка, это скорее киношка. Вот это, это специальный жанр, плейкстейшеновские вот эти эксклюзивы киношные, когда ты смотришь кино и парочку раз делаешь выбор какой-то. Я бы назвал это киношкой. Гешка, 100 рублей. Здравствуйте, Петр, извините, но не знаю, как вас по батюшке. И Никита Юрьевич. Такой вопрос. Смотрели ли вы фильм «Охотник» с Уильямом Дефо? Кузьма, выздоравливай, Константин, не болейте, хорошего стрима. Нет, не смотрел. «Охотник» впервые слышу. Нет, не смотрел. Ничего сказать не можем. Извините. Ничего. Спасибо за донат. Спасибо. Сметана 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Я выросла так в провинции с охотой, рыбалка. Меня не смущает убийство животных для пропитания и убийство волков в зиму, когда они в села и поселки заходят и собак дерут. Но для удовольствия убивать животных в виде хобби мерзость. Угу. Ну вот и все равно, я говорю, вот ты говоришь, что э, волков, ладно, да, заходит действительно в деревню, но остальное, ну не для пропитания, даже сейчас в современной деревне не для пропитания. Да, допустим, ружье стоит 12 тысяч, но, во-первых, лицензии обновлять, во-вторых, патроны, э, по-любому дешевле просто покупать еду, чем охотиться на нее. Естественно. Так что это все равно такое ради удовольствия. Вот. Блин, а, тоже, знаешь, такая сложная херня вот по поводу там удовольствия убийства. То есть ты же 
удовольствие от охоты получаешь. То есть, что тебя именно смущает во всем этом? Как зовут Сметана, да, Донатишу? Да, да. Вот, что тебя именно смущает вот в этом де действии? Что э, человек получает удовольствие э, от убийства животного? Потому что, ну, удовольствие же человек получает не от, не от убийства как такового. Человек получает удовольствие во время охоты от выслеживания жертвы в течение нескольких часов. И чаще всего даже охота-то не заканчивается убийством-то как таковым. То есть охота заканчивает, может закончиться ничем. Ты делаешь этот один выстрел из этой двухстволки, никого не застреливающий такой, ну все, ничего не получилось, уходим. То есть это же не геноцид животных как таковой. Это не мучительная смерть для животного. Блядь, я сейчас это Но говорю. Ты, я, рассказываешь, конечно... ты рассказываешь о своих представлениях об охоте. У меня соседи ходят на охоту, они постоянно приносят прям и реально большой, э, как это называется-то, ну, не улов, а как это, ну, в общем, ты понял, они реально приносят дичь, которую замораживают там на, на год, и куча-куча мяса разного, и оленей, и, и они их освежевывают, и все четко, и потом все вместе едя, едим, ну, и мне там угощают. Вот, и зайчатины, они прям ходят, это не игрушки, то есть они скорее не созерцать ходят, а прям как реально на промысел. Вот. Угу. Я-то в этом не вижу ничего плохого вообще, в принципе. Да? Я имею в виду, что я сам, не см... возможно, не смогу. А я-то в этом в целом позитивно отношусь. У меня, ну, мало того, что соседи, во-вторых, все родственники тоже этим занимаются охотой. И все приносят добычу как промысел. Ни для кого это не хипстерское занятие, типа, посозерцать. Нет, они реально идут на охоту, приносят кучу мяса. Вот как, конечно, да, вот, к примеру, вот эта тема в Австралии по-другому рассматривается и другое видение вообще на тему охоты. Вот в Ютубе часто, да, можно увидеть нарезки, как какой-нибудь австралийский фермер пиздится с кенгуру. И как бы люди, живущие в городах, воспринимают это, как так можно, он бьет животное. Но при этом в самой Австралии кенгуру на 25 миллионов людей, 75 миллионов. И кенгуру реально уебки, как оказалось. Они прямо вредят всему сельскому хозяйству. И в Австралии ты по закону имеешь право ебнуть кенгуру, если он зайдет на твой участок. И как mm -hmm. бы это реально вынужденная мера. Mm -hmm. И вот у нас, а у нас почему-то вот, ну, тему охоты, к примеру, хотя, казалось бы, там в стране сколько лесов, да, сколько деревень, э, у нас тему охоты воспринимают очень так. Э, да, это только вот потому штыки. что... Да, потому что все телевидение, оно занято, ну, интеллигентными хипстерами. Просто потому что нет таких каналов, ну, понимаешь? Типа, YouTube тоже это не поддерживает. YouTube тебя поддерживает, если ты розетки показываешь. Если ты будешь показывать, как животных убиваешь, чтобы ну, нормализовать такое представление об этом, он тебя будет банить за кровавый контент. То есть, это нигде не преподносится как норма. По телеку это не показывает, потому что принято быть гуманными. YouTube тоже тебе не дает это показывать, принято, что быть гуманным. Но при этом 80% населения, грубо говоря, провинциального, так или иначе, охотятся. Вот я помню, ты «Царь горы» смотрел мультик, нет? Ну, да. Я помню там одну серию с э, столь непонятной для меня моралью, но при этом как бы это мораль серии была. Короче, э, суть серии в том, что вот Хэнк э, везет Бобби на охоту. Ну, там все типа везут своих детей на охоту, да, что вот застрели оленя, как бы вы станете настоящими мужчинами, все дела. Вот, каждый ебнул по оленю там, 
Все, кроме Боби, да, сына главного героя. И вот они едут домой расстроенные, и Боби типа он не смог застрелить оленя, то есть он не смог нажать на курок. И как бы они едут домой, и Хэнк говорит, ничего страшного, Боби, что ты не застрелил оленя, ты вот тем самым проявил свое великодушие некое. И пока они, и, э, пока они едут, Хэнк говорит, слушай, Боби, а давай ты порулишь автомобилем, вот типа, ну, раз ты не застрелил оленя, то есть вот все ребята оленя привезли, а ты будешь сегодня рулить впервые автомобилем. Боби радуется, он садится за руль машины, они едут, и они сбивают оленя. И как бы они видят это, улыбаются, ставят оленя на крышу дома и везут его обратно. И этим серия кончается. То есть, типа, Боби стал мужчиной вдвойне, но при этом, типа, ну... То то есть, не было там слез в глазах Боби, он радовался убитому оленю. Ну... И вот, э, я помню, я смотрел эту серию, и для меня это была столь непонятная мораль, но видно в Техасте, то есть сериал про Техас, да, там место действия, там немножко вообще все по-другому воспринимается. Ну, конечно, это даже сериалы, которые про этих, про всяких, ну, и типа Техасов, они тоже такие своеобразные. И ну и что? Ну, вот я говорю, я-то вообще нисколько не против. Ну, типа, понимаете, то есть, когда мне претензии будут кидать, я говорю, я не убил ни одного животного. Типа, я, может быть, и не смогу. Но сам я э, не против этого, то есть, в других людях. Поэтому какие ко мне претензии? Если вы хотите там говорить, что я кровожадный хуй, я скажу, я-то в чем? Я-то сам не могу. Но, типа, охотников цел- целиком и полностью... Не, не просто там поддерживаю и одобряю, но... Нет, ну, ребят, когда там депутаты Госдумы ходят и убивают краснокнижных животных, блядь, это одно дело. Ну, когда ты идешь и убиваешь там какого-нибудь. Какую-нибудь птицу. Ну, блять, я не знаю. То есть даже ради удовольствия. Ты же идешь там, не выщипываешь ей перья. Ну. Перья на, на живую. И Ф- там мучаешь, измываешься над ней. Ты делаешь один выстрел. И в конце концов... И, и, и скорее всего, эта птица умрет от какого-то хищника в лесу. В любом и случае. И в, в конечном итоге, скорее всего, ты ее съешь. То есть, всегда то, что убивают, потом готовят и съедают. Ну, типа, навряд ли я думаю, что... Нет, если кто-то там поехал на сафари на тигра, он, может быть, конечно, только шкуру сдерет. Но в целом, в остальном все равно все съедят. То есть, это все равно будет употреблено в пищу. В конечном итоге. Ну, вот я не знаю. Жан-Жак, 50 рублей. Кузьма, God of War значит норм, а когда я просил Детройт пройти, ты сказал, что это уже старье. Хотя Детройт на 4 дня вышел позже God of War. Понимаю, что на мое мнение человеку, который проходил гонку в мафии более 70 раз насрать. Добра вас, КК 671, 2К подкаст. Ну слушай, понимаешь, тут God of War вышел на компиках. А Детройт э, тоже вышел, но он вышел давно-давно. А God of War вот только-только вышел. И я, понимаешь, God of War не проходил. В этом еще проблема. Типа Детройт э, я проходил на плойке в свое время. И мне одного прохождения было достаточно. Я его два раза проходил. То есть я его второй раз проходил, когда вот Катя его проходила. И типа я смотрел, что она делает. Хотел узнать, как у нее закончится так, все. Так извините меня, Детройт это Соню киношка, а God of War это акшон. Ну да. Это, это вообще другой жанр. Вот ты опять хочешь, чтобы человек проходил киношку? Мы же только что уже решили, что Кузьме киношки не нравятся. А God of War это акшон. Они там, конечно, разговаривают, но в основном там сложные битвы я ебал. 
Тут многие спрашивают про мафию летсплей. Ребят, еще раз говорю, в начале подкаста обсуждали, я получил травму глаза, и некоторое время пока не могу сидеть у компа, ну, и, и в игры играть. Поэтому э, мафия будет там скорее денька через три. Вот. Когда у меня зрение восстановится. Травму обычного глаза, напоминаю. Да, не шоколадного. Да. А сколько тебе лет, Петя? 38, 38 лет. Да. Смешит тебя шутки про шоколадный глаз. А чё нет? Стесняться того, что у меня в 38 лет смешат шутки про шоколадный глаз. Не, ну это один раз, а еще и второй раз Мне не стыдно. Как отпраздновали новый старый Новый год? Как отдохнули в каникулы новогодние? Заметили какие-то изменения в праздновании людьми вокруг? Например, в прошлом году были толпы народа, шум веселья. В этом намного тише. В этом году я заметил, гораздо меньше петард взрывают. Да. В этом году... Реально сказывается на людях, потому что, ну, петарды очень дорогое увлечение. И что-то в этом году... Вот в прошлом году, я помню, прям вообще пиздец, петард было, я хуею много. А в этом году вот 31-го, 1-го побахло, и все. Я в этом году узнал слово петардасы. Это люди, которые запускают петарды, это петардасы. Дворник Дормидонт с покрытием комиссии 50 рублей. Константин, какой оптимальный размер частного дома и владений? Этаж сверху... Отвечай, я скажу по писью. Этаж сверху или плюс этаж снизу? Какую живость заводить ОКО, какую себе дороже? Просто Никита на последнем балдежном что-то странного наговорил. Возможно, это было в шутку. Я считаю, что если ты нормальный денежный мешок, то всегда одноэтажный дом. Вот, и, естественно, подвал. То есть, если этаж, то этаж снизу, подвальное помещение, чтобы там можно было э, творить непотребство, и никто этого не увидел и не услышал. И нужно было спускаться, а не подниматься наверх, и утеплено все землей, а не подвергается ветрам и всего остального. Короче, второй этаж для нищих. А настоящий дом должен быть одноэтажным, с повторением всего дома в подвале, как во всех нормальных богатых американских домах. Владение. Владение в зависимости от того, насколько ты собираешься этим заниматься. Ну, конечно, 5 соток это минимум. Это если у тебя ограниченное пространство. То есть 5 соток, вот квадратик, в котором в центре стоит дом. Это вот в таком в городском пространстве делать. А так, чем больше, тем лучше вокруг. Даже если это пустое пространство. Какую живность заводить ок, какую себе дороже. Естественно, не свиней. Свиней у нас не получится заводить, например, в Белгородской области. Постоянно всякие подучи на них нападают. И не успеет вырасти, как у тебя ее будут забирать и увозить на свалку из-за заражения. Заражение работает как? Где-то одна свинья заболела, все в радиусе 10 километров, всех истребляют свиней. В радиусе 10, то есть вот ровно 10, то есть вы можете нигде не пересекаться, но 10 километров в круг это охуеть какой огромный, блядь. Круг, в него все попадает. Поэтому нужно заводить просто курей и все. Ну, кури, куры, гуси. Вот. Это самое такое безотходное, самое дешевое. Яички всегда будете иметь. Я тут. Говорят, что это вопрос про фермерство тебя спрашивают. Да, ты что-то на балдежном подкасте, говорят, странного наговорил. Возможно, это было в шутку, говорят. Что? Говорят, что ты в балдежном подкасте что-то странное наговорил про дома, про э, фермерство. А что я наговорил странного? Не знаю, просто говорит, ты странного что-то наговорил. 
Бля, я 10 лет говорю, естественно, что-то что из того, что я сказал за 10 лет, я странное наговорил. Ну, вот такие дела, говорят. Пусть Кузьма Кадавра в доту возьмет поиграть, вот что, вот это будет контент. Не будет, я не умею играть в доту, я не хочу учиться. Это же, ну как с нуля, вы что гоните, что ли? Да, дота, это как и любой киберспорт. Я вот понял, что реально возраст, ну, дает их все знать. То, как ты играешь в 18 лет, и то, как ты играешь в 28, может, тем более в 38, это, конечно, вообще две разные вещи. Гешка, 100 рублей. Кузьма, что там с гостями на Балдежный подкаст? Очень понравились все приглашенные. Я уже спрашивал о Славе КПСС. Думаю, на подкасте он раскроется. Так хорошо о вас отзывался. Ну, я говорил, что проблема со Славой КПСС в том, что, ну, во-первых, мы с ним не такие хорошие знакомые. Вот, я с ним виделся несколько раз в жизни. Вот, всего. Это первое. Второй момент. Я думаю, что как бы есть большая вероятность, что он реально врубит, ну, вот эту постеронию. Я просто-напросто не смогу, ну, как и любой человек, да, не сможет в, не, в, в эту постеронию подыграть никоим образом. Ну да, вот. когда постерония 100% времени, это очень сложно разговаривать с человеком. Да. Когда она не временно включается, она full контакт. А так, ну, это, конечно, человек очень интересный. Очень хотелось бы с ним пообщаться. Вот. Но не знаю. Может быть, когда-нибудь. Будешь проходить. А так гость планируется один в ближайшее время, кстати говоря. Да. Известный. Хорошо. Не будешь, не будешь спойлить? Не, не буду. Пол какой хотя бы скажи. Мужской. Понятно. Женщина мужская. На, на балдежном подкасте была только одна женщина, Ксения Хоффман. И все. Ну, может, еще будет. Почему, почему бы нет, почему бы не сейчас? Будешь проходить игры по аналогии с Бранте? Нет, никогда больше. Никогда. А что это это за визуальные Бранте? новеллы. Ну, это визуальная новелла. Ага. Вот. И там надо было много читать. Угу. Дресня? Не понравилось? Нет, игра интересная. Если бы я в нее играл не для ролика. Вот, потому что, ну, прохождение Бранте превратилось в то, что я озвучивал 12 часов аудиокнигу. А я как бы, ну, озвучком перестал заниматься еще 6 лет назад. И, ну, я в очередной раз убедился, почему я перестал это делать. Почему? Ну, потому что это очень сложно. Потому что это очень сложно, потому что очень устает горло, потому что больше ничего, после того, как ты там полтора часа что-то поозвучил, ты сзади ничего больше делать не можешь. Ну, ты просто, у тебя полностью, ты выгораешь. Вот я выгораю на этом деле. Когда следующий лексплей по мафии? Отвечали уже, дальше. Тут песню Стаса, кто такой Гусейн Гасанов, накидывают. Ты слышал его группы? Вепри. Да, слышал. Что, хорошая песня? Я не слышал еще. Так она же старая, она вышла, мне кажется, полгода назад. Да? Конечно. Хуёк, 50 рублей. Так, Слава КПСС пел же, их образ жизни отвратителен. Гузьма Гридин. Оскорбления какие-то? Нет, не... какая-то строчка, видимо, из песни от Славы КПСС. Их образ жизни отвратите, Лен Кузьма Гридин. 
Я такой песни не слышал. Я уж тем более. Поверим на слово. Или не поверим на слово. Если не понимаешь постеронию, Кузьма, то общайся серьезно с каменным лицом, как будто Слава не шутит. Тогда уже на зрителей свалится груз понимания постеронии, а ты как будто шаришь. Но это сложно. Это вот как между двух папоротников сидеть час-полтора-два общаться, не понимая, кто кого подъебывает и подъебывает ли вообще. Да, ребят, честно сказать, мне вот сейчас абсолютно нравится все, что происходит вот во всей моей деятельности. Потому что во всей моей деятельности я себя чувствую в максимальной зоне комфорта. Я чувствую себя комфортно, когда я записываю летсплея, скидываю один файл OBS э, монтажеру своему и э, дорожку с микрофона а не миллион файлов, которые много весят. Мне комфортно записывать ролики с моими друзьями, с кем я прихожу, рад всех видеть, прекрасно провожу время, перед тем, как записать что-то, общаюсь еще несколько часов. Мне прекрасно работать с кадавром, то есть два часа мы сидим, попиздим, вот, прекрасно проведем время. То есть вот этот идеальный тайминг, который мы выверили с Петром, Делает для меня стриминг, то, что я не очень люблю, очень комфортным. Вот. И мне устраивает вообще все, как сейчас складывается вот моя карьера. Я чувствую себя во всех делах, которые делаю, комфортно. Вот. А вы говорите, что ну вот для того, чтобы тебе было ну, чуть менее некомфортно, ты можешь делать так. А зачем мне вообще себе в некомфортную ситуацию намеренно... А намеренно вот, вводить. А вот Дмитрий, Для чего? Дмитрий Львович говорит, что это стагнация, что так долго нельзя, что ты э, начнешь очень быстро загнивать. Когда кажется, что ты нашел вот точку опоры, на ней сидишь, да, то на самом деле это не стабильность, а регресс. Вот, поэтому... А что, Дмитрий Львович себе точку опоры не нашел? Читать лекции по литературе на прямой речи и книжки писать. В чем его-то точка не опоры? Ну, вот он ездит в Америку, там что-то, какую-то политдеятельность ведет, что-то, э, ну, в смысле, как это, политактивность. То есть э, создает себе неудобства, неудобства создает. Ну, может, он не специально их создает, а просто, но в целом. Я не говорю, что это его точка зрения. Есть вообще такая точка зрения, что э, если не заставлять себя, э, не придумывать себе какие-то новые фишки, а вот стараться погрузиться в зону комфорта, то Нет, у меня загниешь. Этом, у меня в этом плане тоже проблем никаких нету. То есть зона комфортная. Я говорю вот в целом, что я себе свою работу именно вижу как работа в зоне комфорта. Но от этого моя жизнь не находится в зоне комфорта. Ребята, у меня годовалый ребенок, и у меня зона дискомфорта постоянная. Мне не нужно выходить из зоны комфорта. Я и так из нее вышел. В моей зоне комфортно, у меня нету полуторагодовалого ребенка, который кричит по поводу и без. Это только касаемо той семьи, а касаемо еще работы, что когда там всякие журналисты, блядь, какую-то хуйню вкинут, блядь, и добрые, добрые десятки тысяч человек накинутся по какой-то хуйне, и приходится как бы объясняться. И множество вещей, которые и так происходят в, ну, в жизни, они и так создают эту зону некомфорта. Выход из, из этой зоны комфорта. Я просто говорю, что я не хочу намеренно создавать эту... Не хочу намеренно выходить из зоны комфорта. Зачем мне это надо? 
Следующая тема. Если ты постоянно выходишь из зоны комфорта намеренно, ты сумасшедший, скорее всего. Ну да, экстремальщик, это любишь адреналин. Запутал ты меня. Видел, что с Мамиксом руку разорвало на последнем эксперименте? Он в отключке был и до сих пор в больнице лежит. Я вообще впервые слышу об этом. Я не в курсе самой ситуации, что случилось, но вроде как ему не разорвало руку, он просто ее повредил. Ну, как обычно, да, это как заголовки в желтых газетах. Разорвало руку, блядь, там лежит при смерти. Понятно. Вы озвучивали мысль, Никита Юрьевич, о прохождении Dark Souls. Есть еще такое желание? Есть, на самом деле. Есть, но после того, как проекты, которые сейчас пройду, вернусь к этой мысли снова. Пока что это не то, что вот я собираюсь сделать в ближайшее время. А так есть, почему бы нет. Мне а нравится. На, на ПК или на джопстике? Ну, на джопстике, конечно. Такие игры на джопстике надо проходить. Ну, мало ли. Был в гостях у Хавана, это просто еще раз, чтобы кто только что подошел. Этот вопрос был, возвращайтесь в начало стрима. Да, или смотрите в записи. Да, был. Никита, про рыбалку гугли не база отдыха, а платный пруд. Вроде и не база отдыха, но и рыбы побольше, и поцивилизованнее, чем на Ниве. Платный пруд. Так, все, спасибо большое. Спасибо большое, донатер. Костя и Кузьма, вы хотели обсудить мастерскую Юлика вместо бани дома. Во-первых, я об этом ничего не слышал. Ты знаешь, да, про мастерскую Юлика вместо бани дома? Да, конечно. У него что, квартира его? Да. А, так это его квартира. Я просто думаю, как он в съемной квартире разнес нахуй баню и построил там, блядь, этот. Ну да, было бы странно. Мастерской, вот. Теперь все встало для меня на свои места. И вопросов больше не имеем. И что, он радуется своей мастерской? Конечно. Ну, блядь, а кто бы не радовался, чтобы по твое хобби было отдельное помещение? А баня ему нахуй не надо? Да нет, чувак, прикол ты бани в том, что ты можешь выйти из дома раз в неделю. Нет, я имею в виду, там дома ему вообще не нужно было такое да, помещение. Нет, да это никому не надо. А Зачем это, это нужно? А что прикол это в том, что ты, ты будешь выходить из дома, а тебе говорят... А зачем ты выходишь из дома? Баня есть дома. Зачем тебе куда-то выходить? Так вот нет, это он квартиру купил, это просто был такой вынужденный бонус, да, который ему не нужен был. Нет, почему? Он сам ее сделал себе. Баню? Он изначально, да, хотел себе баню. Ага. Просто он понял, что это не нужно в итоге. А, вон ну как. А я думал, он купил квартиру с баней. И, и типа ее снес нахуй, потому что не нужна. Вот ему делать больше нечего. Он большой любитель типа DIY? Ну, э, типа того, да, всякая электроника и прочее. А ты не в курсах, да, про это увлечение, Юля? Нет, я в курсах про увлечение, я просто хотел чуть поподробнее узнать. Ну, он любит всякие там схемы паять, ну, это я так изобретения делают. У него же погоняла электроник. У кого это? Как, где, среди, среди где у него погоняло такое? Ну, среди людей. Он электроник. Он не Юлик больше. Он электроник. Это его погоняло. А то это как, может быть, как у Юры, знаешь, мы, меня в школе обзывали длиннохуем. Кто обзывал, блядь, выдумал? Вот так же и здесь, может быть, сам себе придумал, погоняло. Не, меня просто вдохновляют люди, знаешь, которые что-то понимают. Вот я, например, в микросхемах вот это все, ну это, блядь, будьте здрасте, это для меня это надо просто физику с нуля изучать с школьной программы. Вообще, ну, ноль полный. 
Да нет, все это бред. Ну, что нужно физику изучать. Просто берешь... Юлик, кстати, он из таких крутых вещей вот прям что делал. Он делал из... Он взял старые геймбои и, короче, заказал отдельный экранчик для него с Алихи. И с нуля корпус захуячил собственноручно. И от этого, короче, экран стал лучше у геймбоя. То есть игры более в лучшем разрешении. То есть он улучшил в этом плане сам геймбой оригинальный. Слушай, нет, я понял, э, ты, ты так рассказываешь, ты говоришь, это халява, блядь. Как это, блядь, сделать корпусом? Ты что, гонишь, что ли? Как это халява? Это же пиздец, как сложно. Ну, ну нет, я, я, не, я не говорю, что это прям пиздец, как легко. Я просто говорю, что если тебе это интересно, то не так много времени там ты потратишь на это, как ты думаешь, чтобы это сделать. Мне кажется, дохуя потрачу, блядь. Да хуя, я здесь... Хорошо, ты плов умеешь готовить? Ну, блядь, я вот пытался сварить скамейку, я сварил, я пиздец сколько времени потратил. А это просто железяки. Нарезал железяки, сложил, сварил. Ебать, я сил потратил и времени на эту хуйню. При том, что у меня специализированное образование сварщика. Я ебал в рот это заниматься таким на добровольных бесплатных началах. Ну, а ты делал это для удовольствия? или Да, ты делал для удовольствия. Для... Нет, для удовольствия. И все равно... Ну, это... Я сам процесс не понравился. Он физически очень выматывающий. Железяки таскать туда-сюда переворачивать. Слушай, а... может у тебя какой-то проект был посложнее? Да ну нет. Просто, ну это большие железяки. Суть не вот. А у него есть 3D принтер? Да. Ах, ну блядь, как устроился, а? Слушай, я думаю, тебе надо с Юликом поговорить на эту тему. Он тебе более так расскажет. Я сам не особо понимаю, что он делает. Понятно. До конца. Так рассказываешь, у тебя видео еще не видно. Мне кажется, что ты ухмыляешься. И как будто ты знаешь, что ты имеешь в виду, как будто бы он, знаешь, там, производством резиновых писек занимается. Такой, я сам не понимаю, что он до конца делает. Он тебе в личку что-нибудь расскажет. Нет, ну просто ты меня спрашиваешь за то, как бы за хобби Юлика. Просто я правда не особо вникаю, что он делает. То есть я вижу уже готовые результаты. Он хвастается, что вот смотри, что сделал. Вот он сделал аппарат мыльных пузырей. Он очень много идей для изобретений почерпывает из каких-то наших разговоров. То есть что я там вскользь где-то упомянул в ролике и еще где-то. Вот, где-то я в ролике упомянул, что, блин, было бы прикольно, если бы была, был бы аппарат, который выпускает много мыльных пузырей. Yeah. А Юлик за эту мысль ухватился, и вот спустя полгода он такой, я сделал аппарат для пускания мыльных пузырей. И что, работает там... охуенно? Ну, работает, работает, скажем так. Ну, работает, блядь. Ну, хорошо, если работает. Против, что ли? Кто против? Никто не против. Вот я хочу Юлика попросить сделать нам в офис. Мы с Антохой купили эту, плойку первую. Ну, вот этот PS1, знаешь, классик. Но который выходил с играми эмулированными. Но там очень мало игр. Вот. И, честно сказать, большинство из них э, говёный пиздец. Ну да, там такой специфический набор. Да, я знаю. Да. Вот. И я хочу у Юлика попросить сделать нам приставку, где есть такая штука, специальная плата, вот, в которой ты можешь как бы сделать этот самый э, оперативную систему. Вот. И там можно сделать оперативную систему PlayStation 1. Операционную полностью. систему. Операционную, да. Угу. Прошу прощения, я Ничего. на повар учился, не на компьютер. Хорошо, я тоже. Вот. И чтобы там можно было играть как можно большее количество игр. 
Но он все вот отказывается. Ну, может, он тоже готовит, там через полгода вам что-нибудь в это выкинет. Я надеюсь. Так. Что Кузьма скажет про просмотры? Почему у питерской тусовки так сильно упали? Разве упали? Ну, вот, может быть, это какой-то подъем, типа, должен был поймать тебя на чем-то. Сейчас а... посмотрим. Костя, как у вас и Кузьма, как у вас дела с полным обследованием медицинским? Я вот начал замотивировали. А, а... что ты, бля, гонишь? По полмиллиона ролики в среднем собирают. Какие-то поменьше, какие-то побольше. Все нормально. Что с полным и медицинским обследованием? Я вот начал, замотивировали. А вы что там, Антон, начал? А кто а, Ну, я э, записался ко всем специалистам, вот, которым хотел. Вот, насчет диспансеризации я немножко передумал делать, потому что я почитал в интернете по поводу диспансеризации и увидел такое мнение, и на самом деле я с ним согласен, что вот когда ты проходишь полную диспансеризацию, у тебя обнаруживают какие-то вещи, да. вот, которые лечить на самом деле не обязательно. Я только хотел это сказать. Это же, блядь, в Докторе Хаусе говорили прямым текстом. И сам Доктор Хаус говорил, что вот у них типа в больнице есть, он кого-то там пришел кто-то, я хочу себе полное, значит, обследование. И он отговаривал, и Кадди подходил, и говорит, ты что, блядь, петух, блядь, это основной наш доход. А он говорит, это вот, вот ханыги с вас деньги берут, потому что 80% из того, что вы найдете, оно вообще не требует никакого вмешательства. Это просто стандартные, да, стандартные так... отклонения просто от нормы такие, и все. Ты ложишься на МРТ, и у тебя обнаруживают там несколько кист в организме. Причем, ну... В силу возраста у тебя по-любому есть какие-то кисты, где угодно. Но это не тот, не те проблемы, которые нужно как бы лечить срочно, тратить на это деньги. То есть, ну, лечение просто нанесет больше вреда, чем само, что у тебя есть внутри. Ну вот, да, это такое спорно. Я до этого говорю, знал еще и с этого, с доктора Хауса. Вот, поэтому... С другой стороны, конечно, тоже идти к специалисту, когда у тебя уже это, вообще ну, все да. будет Ну, как бы, нет, можно знать, например, что у тебя слабое сердце на основе того, что у тебя там у родителей, у родственников слабое, да, и провести полное обследование, там, например, вот эта сердечно-сосудистая система, например, да, если ты ведешь сидячий образ жизни, там, да, холестериновые бляшки, там, можно провести. Или если у тебя с опорно-двигательным аппаратом, да, там тоже что-нибудь провести, какое-нибудь обследование. Ну а так целиком и полностью весь организм, хуяк, тебе обязательно что-нибудь найдет. Ну хочешь деньги тратить, иди. Я имею в виду деньги на последующее лечение. А ты знаешь, проблема даже не в деньгах. Проблема в нервах, которые да. ты получишь после того, как ты тебе врач скажет, ой, блядь, Никита Юрьевич, у вас есть миллиметровая киста в мизинце, блядь. Если вы еще впечатлительный человек, или вот Конечно, если этим... вы ипохондрик, то все, для вас это будет э, посидеть, облысеть еще сильнее. Не, я вот пошел, единственное, записал, записался к стоматологу, вот, чтобы зубы вылечить, потому что мне надо зубы вылечить. Э, спорт снова стал ходить, с питанием слежу, со сном слежу. Вот, э, то есть такие вещи. То есть вот где надо, там все делаю. Вот. А вот эта диспансеризация, я что-то очень передумал это делать. Прям это, правда, бесполезная хуйня какая-то. 40 тысяч лет эволюции делаем пистолет с мыльными пузырями на 3D принтере. А ты как хотел. Ну а к чему еще должны были прийти 40 тысяч лет эволюции? Как раз таки к тому, чтобы мы могли страдать полной хуйней. Кузьма, что с простатой? Все в порядке. 
Понравилось, понятно. Никита Юрьевич, а будет проходить игры по типу Fable на игровом канале? Есть переиздание с хорошей графикой? Нет, Fable точно не будет. Вот. Что-то я в него пытался в это переиздание поиграть. Я понял, что, наверное, Fable это одна из тех игр, которые вот они тогда были пройдены. И вот тогда пусть и останутся там. Раз и навсегда. Я это б... не те игры. Я пытался Fable 2, но она катастрофически устаревшая игра. Ну, типа... Я что-то... Ну, типа совсем она кажется простой такой. И как-то со всеми своими... Ну, хоть она и на русском языке была прекрасна. Ну, не знаю, что-то я забросил ее. Рак, зубы и холестерин нужно проверить. Ну вот э, холестерин, это может быть вообще анализы крови сдать, общий анализ крови. Вот это дело посмотреть, это может быть стоит. Вот там пропить какие-нибудь витаминчики, чтобы там подровнять себе. Вот зубы, да, вот рак, не знаю, вот рак тоже такая тема сомнительная. Рак нужно чувствовать хорошо. Нужно, если ты вы, например, начали э, кашлять и месяц кашляете, надо идти проверяться. Если у вас что-то болит три э, недели, надо идти проверяться. Оно вот это уже будет, ну, пер, первая стадия, это не будет четвертая стадия. Мя, мякотка в том, что люди, когда знаете, ой, открыли на четвертой стадии. Потом, если по-честному опрашивать человека, то оказывается, что у него дв, э, полгода что-то болит, и он только сейчас пошел. Если, да, серьезно? Да, там, если ты нормально пойдешь, вот, типа, болит две недели и не проходит, ну, надо идти, блядь, и проверять, и выяснять, что произошло, чтобы поймать его на первой, второй стадии, и это. Надо чувствовать свой организм, а не, не попускать, и все. А так у нас большинство людей, конечно, это такой, ну, блядь, болит что-то сколько, полгода болит, блядь. Нихуя себе полгода болит, ты что, ебанулся? Почему в последнем голосовом своем телеграм-канале Кузьма сказал «я дебил»? Было такое, не было? Нет. Это какой-то подъем, да? Блять, я тебя забаню нахуй. Это у меня в телеге. Хуя себе, блядь, подставлять будешь еще так. Ишь ты какой хитрый. К разговору о Фейбл. Как относить к играм студии Мулинье? У него же вот раньше какие-то были пиздатые игры. Вот Dungeon Keeper я играл в свое время. Black and White не играл, но слышал очень много об этой концепции. Я у него больше играл в Moves, Fable. А что-то в последнее время он вообще ничего не выпускает. Это же типа такой разработчик, который выпускал шедевральные игры, но в один момент что-то он сильно запизделся. То есть он очень любит говорить, давать интервью о том, какие они пиздатые игры сейчас разрабатывают и какая пиздатая игра выйдет. Но по факту как бы ничего не выпускают. А Поэтому... Диско Элизиум ты что, играл? Хочу поиграть. А ты играл? Я пытался, но что-то забросил. Но вот забросил ровно по той причине, по которой тебе не нравится Бранте. Я взялся и все читал вслух. И что-то заебался. А зачем ты читал вслух? Ну, так вот я решил. Я себе, короче, настроил, что-то установил какие-то плагины с изменением голоса. Я типа диалог ведет, я нажимаю там эффект, и от другого других, другой голос говорит. И что-то я как-то в это поиграл, и что-то меня это заебало. Вот, так подожди, думал... ты сам озвучивал или Да, что? да, на стриме. Я выключил английский. А, я на стриме, да-да-да, наверное, поэтому ты заебался. Да. А, ну, а в целом интересно, да? Ну, и я так тоже, знаешь, пошел неправильным путем. Я думаю, попробовать дать второй шанс. И я типа, знаешь, все ветки диалогово надо проиграть. Такой вот хуйней страдал. 
Mm. Типа вообще все-все вопросы задать, вместо того, чтобы можно было там узнать то, что надо идти дальше, я, блядь, все-все-все. Мне кажется, не, это, это те подходит. игры, которые нужно проходить не для стримов, а вот реально для себя пройти, в тишине это читать, и, наверное, тогда ты получишь от них удовольствие. Вот. Но диск иллюзиум, ребят, нет, не будет точно, потому что я хочу хорошую игру как бы пройти, а не мучиться ее прохождением. Типа Бранта это хорошая игра. Но вот это 12-часовое озвучивание на стриме просто для меня эту игру убило. Когда новые фильмы не устал снимать реакции? Да, я себя не буду мучить. Понимаете? Я уже это где-то озвучивал эту мысль. Пока что в жизни все не так просто для того, чтобы вот что-то можно было творить. Есть идеи, есть какие-то идеи. Может быть, реализую, может быть, нет. Ничего обещать не хочу. Вот. Пока работаем, как работаем. А, как дела у Антона? Он соцсети что-то не ведет особо. У Антона прекрасные дела. Просто, ну, много дел. А, предложи сыграть с Юликом и Антоном в Sea of Thieves. Это море воров, это майкрософтовская, типа мультяшная про пиратов. Не смотрел? Я видел отрывки, там есть смешной на ютубе, где чувак как бы... В клетке говорит, бажешь ты? Да-да-да-да-да-да, там пожалуйста. под француза косят, типа, новый no, френч. Ну, в общем, мне не понравилось, потому что это онлайн-драчильня, по сути дела. Меня все время нагибали, и вместе с моей командой нас все время, блядь, просто ну, в срокотан имели, грубо, жестко. Я ничего со своей командой не мог сделать. Нас все время какие-то люди скачут вокруг тебя, убивают, все у тебя грабят, и ничего сделать нельзя. Мне это не понравилось. Кузьма тоже не ведет соцсети, а очень интересно, куда он пропадает. Ребят, я пропадаю с семьей все оставшееся время. Либо играю во что-то. Вот, реально. Ну. Да что значит не веду соцсети? У меня выходит... Ну вот до травмы выходило каждый день летсплей и выходит около 10 роликов на основном канале. Еще 4 стрима в месяц. Меня более чем много в соцсетях, даже слишком много. Меня самого тошнит от того, как меня много в соцсетях. Вот, может быть надо, чтобы поменьше было. Как вы делали предложение своим женам? Во сколько лет нужно жениться и нужна ли такое мероприятие, как свадьба в нашей жизни? Ну-ка. Так, начни ты. Ах, ты какой хитрый, блядь. Нет, я не буду рассказывать, как я делал предложение своей жене, потому что, ну, это такое личное и не особенно интересное, не хочу это выносить на обсуждение. Во сколько лет нужно жениться? Во столько, во сколько нужно. Во столько, во сколько считаешь необходимым. Можно вообще не жениться? Ну, типа, я имею в виду, можно находиться в длительных отношениях и не жениться вообще, потому что, типа, нет никакой необходимости в документах, да, и я считаю, что в современном мире. Если не впадлу, вот, и твой партнер хочет этого, можно и жениться. То есть, можно, да, можно, нет, я не вижу в этом небольшой проблемы как в отсутствии, так и в наличии. Определенного возраста нет, нужно почувствовать свое взросление так же, как и с заведением ребенка, когда чувствуешь, что можешь. Тогда нужно заводить. Вот надо как-то вот самого себя чувствовать. Ты, как же, ты же как-то научился чувствовать, когда тебе нужно писить пойти, да? Ты не писишь заранее, не писишь позже. Чувствуешь? Ну вот так же и здесь. Нужно ли такое мероприятие, как свадьба в нашей жизни? Опять-таки, как бы это банально не звучало, нужно смотреть, насколько тебе. Если ты кипишный человек, любишь пыль в глаза, любишь понт, 
Любишь вечеринки, любишь их сам устраивать, хочешь устроить всем большой праздник, хочешь наряжаться в костюм, хочешь сам наряжаться в платье, да, ну если ты дама. Вот, и твой партнер с этим согласен, вы готовы потратить на это деньги, пусть даже и кредитные, милости просим, не вижу в этом ничего плохого. В точности так же, как можно праздновать день рождения дома, одному покупать себе какие-то дорогие подарки, а можно устраивать сабантуй в ресторане и напаивать людей, нанимать какого-нибудь ведущего. Если вы получаете от этого удовольствие, то, пожалуйста, нет универсального ответа. Я не вижу ничего плохого. Даже если вы любите там с выкупом невесты, с этими загадками по подъезду, с цветами, пожалуйста, получайте от этого удовольствие, получайте удовольствие. Не смотрите ни на кого. Делайте так, как вам нравится, а не так, как ждет от вас общество. Я так думаю. Угу. Слушай, как ты, я, я на самом деле столь красноречиво касаемо этих вопросов ответить не могу. Предложение сделал, я просто Катя спала, разбудил ее, подарил кольцо, вообще никакой романтики, вот, ну, когда жениться, ну, я, честно сказать, не то, что прям считаю брак обязательным, вот, это такое... Ну, такое, понимаете. Вот. Чего там следующий? Какой вопрос? Нужно ли сама свадьба как мероприятие? Мне кажется, нужно. Обязательно нужно. Все-таки такой день. То есть, ну, блядь, понимаете, ребята, лишний раз себе устроить праздник, почему бы и нет? Вот, чтобы один день был вашим праздником, который вы будете, который вы запомните, будете время от времени его вспоминать, люди, которые были на этом празднике, будут его вспоминать. Плюс на свадьбе принято дарить деньги, поэтому на вашем празднике вам еще подарят денег. Как раз-таки свадьба да нужна, обязательный праздник. Вот так. Перенос Stalker 2. Тема ожидания. Стоит ли ждать игры и питать надежды на шедевр? Нет, вообще нет, Мне ни в коем случае. Причем и до того, Более как... того, я, э, вангую, блядь, э, как все будут плеваться от того, что Сталкер 2 вышел багованным, ебаным и не таким, каким его ожидали увидеть люди. Нет, и я... будут говорить, что вы за хуйню делали все эти... А игра при этом хорошая будет. Нет, она хорошая, и даже шедевр, даже если она оказывается лучше, чем все ожидания. И несмотря на опыт Киберпанка 27, это просто не стоит того, чтобы сидеть тупо и ждать, и точить лясы, и там, я не знаю ставить себе галочки в, как, в календаре. Ну просто это не стоит того. Ты просто ждешь продукт, вот вышел он и порадовался. Молодец. Не вышел, не Сидеть и ждать это вообще глупо. Тем более того, что не от тебя зависит. У вот. меня вот единственная игра, которую я ждал в свое время, но не то, что ждал, а очень хотел в него поиграть, это Fable 2 на Xbox. Вот, потому что мне в свое время понравился Fable 1. И я думал, вот, блядь, я хочу дальше играть. Я помню, вот, были передачи про игры, где обозревали Fable 2 и говорили, блядь, он гораздо круче, чем Fable 1. No. В него надо обязательно поиграть всем вам. И мне было так обидно, что у меня не было Xbox, чтобы я мог в него поиграть. Но в итоге я в него так и не, про... не поиграл и не прошел. И знаете, типа, ничего особо не изменилось в моей жизни. Ну, он типа культовый же, вот меня заставили его там тоже поиграть в него. Слушай, вот смотри, у нас уже, в принципе, можно заканчивать, и мне нравится последний вопрос, давай его обсудим. Вот вы завтра скоропостижнулись, что будет с каналами? Удаление всех видео, кроме некроблога, или останется все как есть, чтобы у ваших маленьких детей была возможность узнать вас лучше, не с рассказов родственников? Ну, вот человек ответил э, на свой вопрос, э, вот он задал первый вопрос, да, 
И второй вопрос, и сам же ответил на него. Ну, Естественно, каналы это наследство для родственников. Да, ну, во-первых, технически, да, кто будет удалять? Что кто-то реально, ты думаешь, женам будет дело до того, чтобы заходить на канал и удалять все видосы? И какая в этом цель? Чтобы что? Еще и некроблог, да, это потом будет снимать, да, такая, типа, вот, умер, сидите здесь, больше здесь ничего не будет, нафиг это. То есть я согласен, что последний видос был, как вот, когда у Гитальмана бабушка умерла, он снимал влог с похорон. Вот чтобы такой же влог снял бы кто-то. Можно в завещании написать, да, чтобы какая-нибудь дичь тупая была. Чтобы в конце кринж был, да, и потом канал закрыть и переименовать, и чтобы осталось. Нет, я думаю, оставить, да, и хотелось бы, чтобы осталось, чтобы не было, знаешь, как неактивный канал в будущем. Взяли и стали бы, сказали там, ну, типа, не заходит владелец и через полгода удаляется, как Телеграм, знаешь. Слушай, ну, Инстаграм, он, к примеру, помечает человека, если он умер. Да, но чтобы не удалил потом, понимаешь, за ненадобностью. Чтобы Константин мог вырасти и, в принципе, получить полнейший образ меня, посмотрев огромное количество подкастов. То есть, а понять... мне кажется, дети не, не будут это смотреть. Мне ну, почему-то кажется, что им будет так плевать на это. А, вообще да, если мы будем живы, я думаю, что абсолютно насрать. Но если бы скоропостижно, понимаешь, то есть тебя не знают вообще, вот она маленькая, и Константин тоже маленький очень, то есть не запомнит меня вообще никакого, чтобы понять хоть какой это образ. Конечно, если вырастет, вообще насрано будет абсолютно, чем ты занимаешься. Он даже... Слушай, ну а являемся ли это мы вот на этих каналах? Да. Все равно, как бы мы ни разыгрывали какие-то роли, и чтобы мы из себя там не корчили, все равно... Слишком из многих щелей будут торчать настоящие мы. Ну, не в той мере, в какой на самом деле мы. То есть, вот посмотрев мой канал, я бы не сказал, что вот это я. Ну, за редким исключением каким-то. А, ну, не знаю, у тебя тоже дофига контента. Мне просто кажется, что он получится... Слушай, когда я играю в игры, я молчу. Я смотрю в экран и молчу. Я не комментирую ничего, я никак не реагирую на это. Я просто молчу. Вот, ну, так вот, 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 и так же бы она сидела и смотрела, как ты играешь, понимаешь? И ты бы вот так же себя бы и вел. То есть она поймет, что ты вот, когда играешь в игры, ты сидишь. Вот папа сидит, молчит, что-то причмокивает, там носу ковыряет, все. И вот это вот и есть образ. Она не должна ответы на вопросы твои знать. Понимаешь, это и будет вот твое отражение настоящее. Ну, будем надеяться, что мы скоропостижно не того. Конечно, конечно. Но тем не менее, я думаю, что как-то так. Ну да, на этом можно, я думаю, заканчивать. На этом можно заканчивать. Надеюсь, С вами что... был подкаст Двух Кей, Кузьма Гридин, Константин Кадавр. Запись этого подкаста вы можете прослушать нас на канале подкаста Константина Кадавра. Встретимся с вами в ближайшее время. В этом месяце у нас будет еще два стрима, угу. дорогие друзья. Поэтому подписывайтесь на этот канал. Подписывайтесь на наш телеграмму. Там будут оповещения всех стримов ран... раньше всего. На этом все. Пока. Всем пока.